0: Hier sind Julius und Johannes. Wir sind leider gerade nicht erreichbar, weil wir einen Podcast aufnehmen. Hinterlass uns eine Nachricht nach der Sirene. Ich hasse dich, Julius. Gütesiegel Brachland. Der Stau auf der A8 unter dem Podcast. <lacht> Dieses Scheißteil! Ich hasse es! Okay, ich hasse es. Fuck sehr. it, wir fangen an. Ich hasse es so sehr. Huh. <lacht> Einen äh. wunderschönen guten Abend zu Folge 2: Gütesiegel Brachland. Mein Name ist Johannes Siegel. Und mein Name ist Julius Brach. Hey, wir haben es bis zur Folge 2 geschafft. Es war ein harter, steiniger, langer Weg. Wie damals bis zur Schule, <lacht> bergauf, durch den Schnee, über einen gesamten Winter entlang. Deswegen habe ich für die Schule auch so lang gebraucht. Ja, das ich war immer dann kam man an und dann war wieder Sommer. <lacht> also ich musste vom Westend ins Westend, <lacht> bin irgendwie immer über, über Alaska gelaufen. Wahrscheinlich habe ich deshalb so oft... Wow, okay, das fängt ja. schon wieder gut an, meine lieben Leute. <lacht> Alles klar. Alles so, klar. bevor wir loslegen, ähm, was haben wir heute für Themen vorbereitet? Wir werden weil die Zeit vorbereitet. Umreißen. haben wir schon mal gar nichts. Ich halte die Illusion ein bisschen aufrecht. Oder? Okay, ja, ich habe hier gerade meine Moderationskärtchen. Ich muss da mal durchgehen. <lacht> Nö, äh, wir dachten... Das war deine Hand in ähm, Aus gegebenem Anlass, wir sind ja zwei hart arbeitende Menschen und äh, es ist gerade die Jahreszeit dafür, deswegen dachten wir... Wir reden über das, was wir dieses Jahr tatsächlich beide mal machen, trotz finanzieller Schwierigkeiten, die man, glaube ich, in unserem Alter immer hat. Erhalte diese Illusion <lacht> aufwärts, äh, aufrecht. Äh, nee, wir wollen über Urlaub reden. Genau. Und für unseren zweiten Teil, da ich muss ich mich aber jetzt auch noch gut ein vor. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Offensichtlich. Ja. Für den zweiten Teil haben wir uns noch was vor. Also ich habe mir was überlegt, eine Sache, die mir begegnet ist, über die ich unbedingt reden muss bei der ich aber vielleicht wütend werden könnte. Deswegen besprechen wir jetzt erst diese ganze Urlaubsnummer und dann um dann die Stimmung so richtig in den Arsch zu reißen. Und ich kann schon mal spoilern, ich habe von dem zweiten Thema null Ahnung. Wir werden, wir werden sehen, wo es uns hinführt. Ich werde dich auf Kurs bringen. Bevor wir allerdings loslegen, und, und natürlich Güte Siegel Brachland wird wir heute wieder verliehen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, bevor wir jetzt aber richtig loslegen, wollte ich noch ein bisschen, äh, weil wir sind ja reflektierte Menschen, die arbeiten, ja auch unter dem Brennglas der Objektivität. Apropos Brennglas, hier ist es sehr heiß, die Luft ist trocken, ich habe Durst. Man muss immer erst anstoßen. Cheers, Wohle, auch auf zu die zweite euch. Folge. Auf die zweite Folge. Ähm, genau, also wir sind ja unter dem Brennglas der Objektivität, was Thema und Podcast-Qualität angeht. Und ich möchte mich äh, in einer Sache berichtigen, die ich nämlich letzte Woche Völlig bescheuert gesagt habe. Oh mein ähm, Gott. Oh mein ich habe ja, nee, hab nämlich gemeint, äh, irgendein Dorf irgendwo und habe dann. Ach so, oh, ich und dachte, und ich dann bin ich auf, Und dann bin ich auf Emsbüttel gekommen. Ja. Yeah. Ja, aber das ist halt ein, äh, ein Stadtteil von Hamburg. Und ich wusste das eigentlich. Oh. Aber ich habe die einfach als irgendein <lacht> kleines Scheißdorf äh, benutzt. Das tut mir natürlich leid. Das ist natürlich <lacht> falsch. Das ist das eine. Das ist eine. Sehr, sehr falsch, ja. Und ähm, in Tat Einheit. Ich habe ja dann erzählt, dass ich dann äh, diese diese Jodellogik so ein bisschen verglichen habe mit dem, wenn im, im Fernsehen deine Stadt genannt wird mhm. und mir ist sowas passiert. Genau dieses Gefühl davon. Hi Julian. Hallo Julian. So. <lacht> okay. Okay. Das kommt geplant nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, weil wir hatten noch am Montag oder so diesen heftigen Hagelsturm hier. Mhm. Und dann habe ich auf Reddit ein Video gesehen. Ah ja, stimmt. Ähm, habe ich auf Reddit ein Video gesehen von eben diesem Hagelsturm in München. Und das Ding ist, auf Reddit, das ist ja eigentlich nur amerikanischer Content, wenn du nicht den deutschen Kanälen folgst. Ah, ja, ähm, okay. Und dann stand halt dann so, Hailstorm in Munich und nicht so, oh cool, München. Du musst ja halt wieder daran denken. und zwar genau das gleiche Gefühl. Aber das sah krass aus. Der hatte so einen Gartenteich. Das Ja, auch sehr ich habe das da auch gesehen. Auf 9Gag als würden da irgendwie mhm. äh, Schüsse ja. rein abgefeuert werden, also da total krass. Ja, was für Dinger, keine Ahnung, von einer Bazooka oder so. Yeah. Die Hagelkörner waren auch absurd groß, keine Ahnung, mhm. wie Tennisbälle oder so. Ich habe auch tags drauf dann so ein bisschen in der Stadt unterwegs, im Westen vor allem. Äh, da waren teilweise einfach Löcher in den Fassaden. Was was? Wenn, ja, wenn der, wenn der Putz so ein bisschen älter ist, mhm. hat es einfach, ähm, einfach den Putz abgeschlagen. Was? Und Fenster. Die Freunde von mir sind zwei Fenster eingeschossen worden. Das ist ja mega scheiße. Und da hat mir jemand erzählt, dass scheinbar, wenn der Hagelsturm ist, du nicht die Rollladen runtermachen sollst, weil voll viele Versicherungen versichern die Fenster, aber nicht, aber den nicht Rollladen. die Rollladen. Ja, genau. Keine Ahnung, wenn Donald was dagegen, du kriegst du das Ding nicht mehr hoch oh. oder so, das ist mhm. ja auch scheiße. Und, dann sind die halt, und die Dinger sind echt teuer, wenn du so eingebauten Rollladen hast. Mhm. ist viel teurer als ein bisschen Glas. Genau, das wollte ich eigentlich nur noch anbringen von letzter Woche. Dann starten wir jetzt in den... Weißt du, wenn du Rollladen aus Leder machen würdest, dann könnten es halt Rindsrolladen sein. Wow. Es <lacht> wird wieder Zeit für die Stimm Du hattest, Ja genau, ich glaube jetzt die <lacht> Zeit. Man hat wahrscheinlich gerade richtig Boah, gehört, ich wie ich einfach nachgedacht ah, habe. Ja, so, okay, warte, ja. warte, Rollladen, Rollladen, da muss ein Witz her. <lacht>
1: Wie ich ekelhaft deine
0: Scheiben dann aussehen, <lacht> wenn du die immer so abrollst und die sind dann noch gefüllt mit so Krab und so, mit Senf und was da noch drin steckt. Ja, okay, so. komm, lass uns das jetzt mal nicht weiter vertiefen. Du hast damit angefangen, du hast den Gag zuerst gemacht. Fake News. Ähm, okay, dann Urlaub. Ja. Was war dein letzter Urlaub? Mein letzter Urlaub, also es kommt drauf an, wie man jetzt Urlaub so gesehen definiert. Aber mmh, wenn wir Außerhalb, das jetzt, also du warst schon mal nicht mehr in der Stadt auf jeden Fall, also nicht mehr hier. Okay, wenn wir das so sagen, dann war mein letzter Urlaub, das war halt ein Kurzurlaub, da bin ich nach Regensburg gefahren. Aber okay. jetzt mal, wo ich wirklich sage, so, da war ich das letzte Mal richtig im Urlaub, wo ich quasi gesagt habe, so, ich fahre jetzt in den Urlaub mhm. hinein. Das ist... Wie jeder gute Bandersmann <lacht> das sagt. Das ist äh, tatsächlich... Über zwei Jahre her, glaube ich. Ja, 2017, also genau zwei ah, Jahre grad, her. Ja. Mhm. Äh, und zwar nach Cassavio, äh, das ist in Norditalien an der Adria. <lacht> Cassavio! Ähm, bei Venedig tatsächlich. Man braucht okay. ähm, nur eine Dreiviertelstunde inklusive Auto und Fähre nach Venedig. Mhm. Ungefähr, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber so um den Dreh. Und. Äh, genau, mega am Strand und das ist halt cool, weil da war irgendwie meine Mama als junges Mädel schon mit ihrer Familie und dann ähm, waren mein Bruder und ich im Familienurlaub als junge Burschen da und dann hat eben mein Bruder mir das äh, zum Geburtstag geschenkt, dass wir da äh, für eine Woche hinfahren und das war tatsächlich ziemlich cool. und ich also bin so auch richtig klassischer... Sommerstrandurlaub. Ganz genau. Halt im Zelt. Es war August. Es war mhm. so unfassbar heiß. In der ersten Nacht habe ich im Zelt gelegen und konnte zwar auch wegen der Hitze, aber unter anderem deshalb nicht schlafen, weil, und ich entschuldige mich jetzt schon für das Bild, mir ist der Schweiß tatsächlich in Sturzbächen heruntergelaufen und auf diese Isomatte getropft. Und es hat sich halt angefühlt, äh, angehört wie so, mhm. ein, <kühlt> äh, wie so ein Wasserhahn. Also so ein Tröpfel Wasserhahn. Die ganze Zeit so ein Igitt. Ich hab gesagt, ich entschuldige mich für Die das... Die muss ja also. mega gestunken haben danach. Weil so eine Isomatte saugt ja voll gut Flüssigkeit <lacht> auf. Nein, das war so eine selbstaufblasbare, mit, äh, aus Plastik zum Glück. Ah, imprägniert? Äh, nicht imprägniert, so wie ein Kawaii. Äh, wie eine Regenjacke halt, nur dass du ah, okay, sie aufpusten ja. kannst. Ähm, okay, ja, ich kann es mir vorstellen, wie das klingt. Also quasi so wie, wie wenn du im Zelt legst und dann regnet es da drauf. Genau so, dass das halt innen hat ja Egal, wir müssen das Thema jetzt äh, meinetwegen auch nicht weiter vertiefen, aber, das war, aber abgesehen davon war es echt super geil, weil wir hatten halt einen Zeltplatz. Ähm, ich bin mit dem Nachtbus äh, aus München nach Venedig gefahren mhm. oder halt so kurz vor Venedig, dann hat mich mein Bruder von dort, der war schon da mhm. mit dem Auto abgeholt und wir sind dann also und als wir in den Campingplatz rein sind, schon wie die Assis beide im, im Tanktop, also er Tanktop, ich wie immer äh, Feinrip Unterhemd, mhm. halt da entlang gefahren, beide so slightly übermüdet. Ähm, um, dann meinte er, es tut mir jetzt leid, aber unser Zeltplatz, wir müssen halt ein bisschen laufen, um, bis wir am bis wir Meer sind. Und ja. dann kamen wir an und es war halt wirklich so, von unserem Zeltplatz aus. Ja, nimm doch jetzt das Bier, Julian. Julian. Jetzt, jetzt müssen wir hier nicht so rumwichsen. Jetzt mischt er sich einfach Bier mit hohes C. <lacht> Hashtag no und so. Oh, das ist, ein, ähm, äh, das ist eine Geschäftsidee. Das ist ein Frühstück. Klaut uns das nicht, wir, wir melden morgen das Copyright ja, an. Breakfast Radler. <lacht> ist alles drin, was du brauchst, für den ganzen Tag an Vitaminen und ja, Alkohol. Und vor allem hast du dann gratis Sodbrennen den ganzen Tag lang. Ne, jedenfalls kommen wir zu dem Zeltplatz an und du musstest halt zweimal hinfallen und warst im Meer. Und war das hat mich halt mega gefreut. Das war halt echt geil, weil du kommst halt in der Frise aus deinem Zelt gekrabbelt und konntest halt mhm. instant ins Meer. Das, das war voll cool. So was hatte ich auch mal, so einen, äh, so einen richtig klassischen Campingplatzurlaub. Meine Familie ist nicht so Campingplatzfahrer-mäßig drauf. Deswegen ja, ist wir mir waren da schon immer, aber wir waren halt in so einem Wohnwagen, der schon da ah, okay, war. Ja. Also nicht den jemand vergessen hatte, sondern so fest mhm. da hingestellte Dinger, die mehr wie so ja. ein kleiner Bungalow sind. Nee, mein äh, Campingplatz-Repertoire ist wirklich echt sehr dünn. Aber ähm, eine sehr schöne Erinnerung habe ich, da waren wir in Kroatien mit ein paar Freunden. Und da war es auch so, du bist halt aus seinem Zelt raus und, keine Ahnung, fünf Meter gegangen, da war das Wasser. Mhm. Das war nur an dem einen Tag richtig scheiße, weil da so abartige Winde waren. Wir hatten dann halt voll Panik, dass uns jetzt einfach jetzt die Flut das Zelt erwischt. Mhm. Und das Geile war aber da, dass wir ähm, die totale Attraktion waren auf diesem Campingplatz. Weil wir waren so gerade 18, 19 vielleicht oder so, ähm, <lacht> mit dem relativ großen Auto vom Kumpel, komplett vollgestopft. Wir hatten so viel Shit dabei. Wir hatten einfach einen kleinen Kühlschrank dabei. Nice. Also wir, waren, wir waren so ausgestattet. Ähm, der ist dann übrigens in der, während dieses Urlaubs kaputt gegangen, was wir halt nicht gecheckt haben und die Mario wurde echt ätzend. Drin. <lacht> auf jeden Voll. Fall. Absolut, sonst Sonst der so der grün, so geil. Nee. Was war die Ich will nicht über diese Mayo reden. <lacht> um, auf jeden Fall, der Campingplatz war halt sonst bevölkert von dem normalen Campingplatz-Publikum, also Dauercamper. Ähm, ältere Paare. Und, und alle halt sprechen Deutsch. Ja, ja, alle. Alle <lacht> haben Deutsch gesprochen. Ähm. Also du kannst so die Leute halt einteilen in Dialekte und nicht in Sprachen. Genau, <lacht> ja. ja so war es da auch. Ja, aber da gab es nur deutsche Kennzeichen mehr oder weniger. Bei uns waren es nur Münchner Kennzeichen, weil halt um die Jahreszeit nur noch die Münchner Ferien <lacht> haben. Ja, stimmt. <lacht> also, also kommst du hier aus dem Glockenbach. Du hast da <lacht> gesagt, aus welchem welche, Land oder so. Oder, oder ja. welche Stadt oder ja. Glockenbach. Wir kommen aus dem Westen. Auch oh, das ist ja auch schön. Da wart ihr schon mal da nächstes Jahr. Weil wir sind hier in fucking Italien. Da drüben ist der Bernie, der wurde dann <lacht> Der hat da einen alten Druckerladen, weil der, ja, der läuft dran. nicht so gut. So, was soll ich jetzt erzählen? Genau diese Leute waren auf, dem, waren halt so auf diesem Campingplatz und dann gab es einfach unsere Truppe: fünf mhm. junge Menschen, ähm, drei Jungs, zwei Mädels. Und wir haben halt da voll die Hippie-Kommune aufgemacht. Wir haben so äh, immer Musik geblastet. Ähm, wir haben äh, bis Nachtzeit halt so am sagen, Feuer gesessen. Musikblase. Und ihr habt halt einfach so, keine Ahnung, einen Horn dabei, ein Saxophon Tag und Tag. Keiner von euch kann es, aber ihr macht es halt einfach. Und oh, würde zu hippie kommen. Die passen. schlimmsten Campingplatz-Nachbarn-Blaskapelle. Wie <lacht> <lacht> spielt man das? Einer hat noch einen Dudelsack dabei, weil jemand das <lacht> den ankriegt wie man <lacht> du musst sie doch erst so aufpusten, damit es ja, ja, klingt ja. so, als würde man eine Katze überfahren, glaube ich. Aber ich weiß, ankriegen klingt, wie als müsste man da Strom anschließen und ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht, dass, e es, e sagt, <lacht> sagt, dass es das gibt. Safe. Ich hoffe nicht. Oh, safe. Und das muss ich später mal nachgucken. Ja, Aber da ist das was, was, was geiles gebrachten. passiert und zwar, der ist, ähm, dieser Campingplatz war so ein bisschen aufgebaut zum Meer hin zu Stufen und dann hatte man äh, quasi seine Parzelle auf einem von diesen terrassenartigen Dingern ungefähr vielleicht so 50 Zentimeter hoch. So okay. zu der nächsten oben und dazwischen mal okay. so diese Stromkästen und da ist halt einer mit seinem riesigen scheiß äh, Campingwagen, wo du halt, da kannst du halt legit einfach drin wohnen für immer, so weil das hat alles drin. So auch noch eine kleine Garage und metro Küche, kleines Atomkraftwerk, kannst du alles, im Keller hat das Ding total verrückt, keiner weiß wie das funktioniert. <lacht> und die sind halt, äh, der hat halt so zu weit zurückgesetzt und dann hing halt diese scheiß Karre, ich meine, so ein Ding wiegt ja, was weiß ich. Elf Kilo mindestens. Mindestens elf Kilo. Elf Kilo ist echt viel. <lacht> ähm, dann hingen die halt mit dem hinteren, also mit der hinteren Achse ist das halt über diese Stufe drüber. So, und das war halt genau, der hing dann so in unserer Parzelle. Mhm. Und was halt voll gut hätte passieren können, ist, dass der halt weiter abrutscht und einfach unser komplettes Zelt abräumt. Das wäre ungut gewesen. Ja, so, zum Beispiel, wenn es in der Nacht passiert wäre. Mhm. Hm. Nee, aber das war ein schöner Urlaub. Aber ich bin, wie gesagt, echt nicht so ein. Ähm nicht so ein Campingplatz, Mensch. Ich bin da auch ich vielleicht auch, auch zu, so. zu ekelhaft äh, gepempertes Stadtkind für. Ja, voll, ich auch. Also ich, ich stehe drauf. Also für so ein paar Tage war das schon ganz cool, hm? weil dann irgendwann sagst du halt, scheiße, jetzt ist man halt einfach immer ein bisschen dreckig und ähm, es gab schon auch coole, äh, coole Situationen dabei, dazu komme ich gleich. Ähm, Nö, eigentlich erzähle ich es jetzt, weil ja, die das Überleitung, ja, genau, die ich mir ja. gerade voll gut überlegt habe, die kommen nämlich danach. Nee, Und zwar folgendes, äh, das war immer cool, also äh, mein Bruder ist vom Schlag her ähnlich wie ich. Ja, ich Und es ähm, <lacht> war halt so äh, wirklich immer so ein Abfuck in der Früh, so... Ähm, Unsere Nachbarn, ich glaube, wir waren denen auch ein bisschen peinlich, weil das war also... Wenn ich in der Früh aus dem Zelt gekrabbelt bin, habe ich mir meine Badehose angezogen. Die sah aus wie eine Lederhose, beziehungsweise sieht immer noch... du Badehose so, der Welt. so ein Print, oder was? So ein Print und hinten auf dem Arsch steht Edel -Nice. oh Gott. Ich glaube, das ist sogar der Versand wieder... Oh keine Gott. Werbung. So, mit so <lacht> wie statt der, dem I-Punkt ist, glaube ich, so ein, so ein stilisiertes Edelweiß. Richtig schlimm, ja. Aha. Und da drüber halt mein Feinrippunterhemd. Und dann habe ich im, im, im. Aber das Auto hatte keinen Print wie so Lederhosenträger. Nein, nein, oh um Gott, Gottes Willen. Nee, auf jeden Fall dann halt schön in die, in die Adiletten rein. Ne? Äh, mhm. äh, Rolle Klopapier aus dem Auto geholt und damit mhm. unterm Arm <lacht> Richtung, Richtung Waschhaus. Und alle, die die vorbeigehen sehen, wissen halt, was abgeht. Die wissen, was <lacht> So, als ersten so. Tag ist es dir noch peinlich und danach ist es dir so egal und ich dachte halt da das war halt, halt wieder cool ja, weil die anderen die Leute machen es ja auch so. so das Einzige, was es noch hätte <lacht> trocken können wenn ich halt währenddessen noch so eine Dose 5.0er aufgestochen hätte also, aber davon habe ich in der früh natürlich abgesehen oh Gott mhm. aber irgendwie also, es tut mir ein bisschen leid hast du diese hast du diese Badehose noch? klar benutzt du die auch? ja Oh je. Und das finde ich schon sehr. Also, ich werde sie einfach. Nächste Woche, nächste Woche werde ich sie beim Podcast tragen. Okay, das ist in Ordnung. Immerhin besser als jetzt, wo du gar keine Hose hast. <lacht> ich habe sie gerne kühl unten rum, ja. Und wenn ich hier in Frauenkleid ansetze, dann kannst du wieder nicht aufhören zu lachen. Oder kann, Mini ja, nee, ich äh, habe so einen Mini-Jeans-Rock. Hab ich nicht. <lacht> Aber das ist scheiße, weil da kleben immer die äh, Oberschenkel innen so zusammen. Mhm. Beim Rock, finde ich. Meine persönliche Meinung. Es ist aber hier auch <lacht> total warm drin schon wieder. Mm -hmm. Das ist wirklich gerade eben so. Da habe ich mal grad... so einen Mien gesehen, so, oh, schön, endlich Sommer, endlich wieder Mini-Rock-Zeit, die wieder verschwitzte Eier. <lacht> ja, aber so weit sind wir irgendwie scheinbar noch nicht. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, jetzt fahre ich eben dieses Jahr tatsächlich mal wieder in den Urlaub. Ja. Und zwar mit meinen drei Cousins und meinem Bruder. Mhm. Und wir haben eben auch jetzt wochenlang, wirklich wochenlang, erstmal gecheckt, wo soll es hingehen. Hm. Und dann machen wir Campingplatz oder Airbnb und es ist tatsächlich Airbnb geworden, weil mhm. unter anderem meine Wenigkeit sich sehr stark dafür ausgesprochen hat, ein Dach und ein Bett zu haben und einen Kühlschrank und so, quasi eine ja. Base, von wo aus du dann losfahren kannst. Wir fahren nach Kroatien mhm. und halt auch, es war wichtig, dass es irgendwie am Meer ist, dass wir halt da auch chillen können und ich glaube, das wird cool. Wir haben unsere Abi fahrt ja nach Kroatien. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich aber noch daran erinnern kannst, ich nur noch Bruchstückhaft. Also, ja, selbstverständlich, da habe ich meinen ersten Tequila Sunrise getrunken. Oh, krass. Um den Witz von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ich die letzte Woche gebracht habe, letztens auf jeden Fall. Und dann hatte ich einen Filmriss. Und dann bin ich aufgewacht und wir haben einen Podcast gemacht. Was? <lacht> 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 <Nein, lacht> äh, nee, das war das war cool. Das war, da, haben, äh, da das ein Kumpel von mir, der, der auch der drei dabei war. Und in besten, und ich, aber auch wahrscheinlich anstrengendsten Woche in meinem ganzen Leben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das war auch dieser Lagerkoller, der dann irgendwann mhm. einsetzt, äh, Oh Gott, da habe ich noch Geschichten. Also man okay. muss dazu sagen, <lacht> die, lange Nacht. die, die nicht dabei waren, also alle bis auf uns, ähm, wir waren drei Wochen am Stück ich ich war nur Ich war nur eine Woche da. Du, du warst nur eine Woche? Ich war nur eine ah, Woche, Ah, okay, ja, ja gut, kein Wunder. Und auch das, da ja. war ich nicht auf dem Campingplatz, sondern in einem der gemieteten Häuser, weil ja. ich keinen Bock auf Zelt hatte. Ich auch nicht. Nee, wir haben uns dann da, wir haben uns aufgeteilt, wir waren, ich glaube, da, wo dann die meisten Leute da waren, am Peak quasi, äh, waren der ja bestimmt 25, 30 Leute oder sowas. Mehr, mehr, glaube ich. Die beiden Häuser, dann noch der Campingplatz. Also da war richtig Alarm. Alarm locker über 30. Da war richtig Alarm. Ja. Aber das. Oh, uh, erinnerst du dich an diese Nummer mit der, mit der Schlägerei in dem Club? Da war ich nicht mehr dabei. Ah, das okay. war in der zweiten Woche. Aber das. Oh, das war hart. Das muss nichts gewesen sein, ja. Ja. Da waren halt irgendwelche Typen die die Mädels von uns irgendwie angegrabscht haben mm. oder sowas. Und dann gab es ein paar, die vielleicht auch ein bisschen drüber waren von uns. Ich habe das nur so halb mitbekommen, nee, weil ich eigentlich nee, die meiste nee, Zeit nee, besoffen nee. irgendwo im Sand lag. <lacht> so. Nee, die anderen haben Stress gemacht. und Ja, äh, ja, schon. Das ging nicht von uns aus. überhaupt nee, nee. Da, Aber da sind viele Beschützerinstinkte dann getriggert äh, worden. Genau. Und so. und das war wohl eine, äh, ein Kapitel dieser Klassenf äh, Klassenfahrt, kann mhm. man nicht mehr sagen, dieser Abifahrt. Doch, man kann das als Klassenfahrt bezeichnen, <lacht> auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall äh, keins der besten Kapitel wohl ist. Aber, nee, aber das war ein Downer. Aber was halt echt krass war, also es waren wirklich drei mega gute Wochen, aber dadurch, dass wir halt einfach so lange aufeinander hingen, irgendwann hast du die Leute, du packst es nicht mehr. Nee. Und da war ja auch so die Zeit, da haben ja eigentlich noch alle zu Hause gewohnt, so ähm, wo du nie die Erfahrung gemacht hast, mit Leuten in deinem Alter äh, zusammen zu wohnen. Und da merkst du halt dann mhm. erstmal, wie die Leute so drauf sind. Und was halt das für die Stimmung machen kann, wenn unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit, von Sanitäranlagen <lacht> zum Beispiel herrschen. Können wir die Story wirklich erzählen? Ich erzähle jetzt einfach und schwärzt alle Namen. Äh, ähm, naja, wir können ja die Namen einfach außen vor lassen. Ja, aber ja, es klar. Ist einfach, also man muss ich, sich das so vorstellen. Ich habe die nie miterlebt, ich habe die nur von dir erzählt bekommen und dachte wirklich nur so... Wow, also ja. das ist das ist so, das ist echt ein drüber. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten eben dieses Haus mit zwei Wohnungen, eine oben, eine unten. Ich war in der oberen Wohnung, da waren wir zu viert, auch in wechselnder Besetzung. Und die untere Wohnung war so eine reine, reine Jungstruppe. Ähm, und die Wohnungen unter sich haben sich eigentlich immer so äh, autark organisiert, also was so Einkaufen anging und so. Also wie, genau, wir hatten so kleine Begegnungen ja. halt so in diesem Haus. Man hat sich natürlich abgesprochen, ah na ja, okay, heute Abend Grillen, bla, wer kauft Bier etc. Ähm, aber die untere Wohnung, die hatte es irgendwie nicht so mit, ähm, ja, wie gesagt, so mit Reinigkeit oder generell so mit Hygiene. Oder im Einkaufen. Oder so im Einkaufen. Dann. Und dann saßen wir halt da unten auf der Terrasse und dann äh, haben wir so gemeint, ja, wir würden dann später noch ähm, wir würden später noch einkaufen fahren. Äh, und pack, also mit dem großen Auto, und dann packen wir das halt voll. Oh Gott, oh Braucht Gott. ihr irgendwas? Wir bringen euch was mit. Und dann meint der, Falls die der wo ich jetzt den Namen nicht sagen darf. Wenn ähm, oh, so, ihr das hört, es tut mir leid, aber diese Story, die muss man Aber die finden das ja auch, die <lacht> finden die hoffentlich in Retrospektiv auch witzig. Und da meint ähm, eben jener, meint so zu uns, boah Leute, könnt ihr uns bitte Klopapier mitbringen? Gerade ist es so, dass wir immer, wenn wir scheißen waren, duschen gehen müssen. <lacht> Und wir gucken oh, die so an, so, Leute, der nächste Supermarkt ist in fünf Minuten weg. So, warum... Also, warum Schafft ihr dies, äh, dieses Ritual aufzubauen, aber nicht schnell runterzugehen, dann, dann einfach zu Supermarkt. Oh. oh Mann, ey. Aber nee. ich hat es so zerrissen, ey, es war so witzig. Nee, da haben wir auch, ähm, einmal sind wir irgendwie, hier, der eine hatte doch diesen diesen riesigen, naja, riesig war der nicht, Fiat Doblo, aber das war halt so ein Auto, wo ja. viel ja. reingepasst hat, wenn du die... Ähm, also, der Kofferraum war quasi groß, da hätte man eine Rückbank reinbauen können. Das ist eine riesen Karre. Und ist, ähm, der wiegt mindestens 12 Kilo. Ja, wenn nicht sogar 11. Wenn nicht Einhalb. sogar 11. Dreiviertel. Äh, egal, auf jeden Fall sind wir dann halt einmal runter zur Strandpromenade geballert von den Häusern und hatten halt nur dieses eine Auto. Also mussten alle in dieses eine Auto, dachten so kurz, cool, da werden wir schon nicht angehalten. Mhm. Und deswegen saßen im Kofferraum ungefähr sechs Leute im Kreis alle äh, Slicing verschwitzt. Das Lager voll hoch. <lacht> so, ja. so, und Der Einer hat Wonderwall gespielt. <lacht> oh, wow. Dann können darauf wir das selber leiser machen? Das ist eine scheiße. Okay, das war jetzt eine hundertprozentige Übersteuerung. Na jedenfalls, ich sitze da so und meinen nur so Gedanken verloren so aus meinem Julius-Denken äh, heraus. Hey, das wäre doch jetzt irgendwie saulustig, wenn wir einfach volle Lotte über diese Promenade drüber donnern würden. Daraufhin meinte der Kumpel, der neben mir saß, also Julius, also vollkommen ernst, ja, mhm. hätte Jan Hofer sein können von der Art und Weise, wie er mhm, entspannt mhm. Also Julius, normalerweise bist du ja ein sehr zuvorkommender und wohlüberlegter Mensch, aber auch du hast einfach deine Aussetzer. <lacht> aber ist schön. wunderschön formuliert? Total und, tolles Kompliment eigentlich? Unfassbar prägnant formuliert. Also ich glaube, ja. wenn man diesen Satz hört, denken alle, die mich kennen, an mich. <lacht> Würde ich sagen. Ja doch, das trifft ganz gut auf jeden Fall. <lacht> Zumindest die, die dich nur oberflächlich kennen. Weil dann merkst du, okay, der Aussetzer ist die Regel. <lacht> oh Mann. Nee, aber das war echt eine wilde genau, also also Nummer. Unsere Hinfahrt war eine, oh eine Gott, Katastrophe vom anderen Stern. Meine war nur anstrengend, aber wenigstens keine Katastrophe. Ja. Aber erzähl du erstmal. <lacht> also, sie war witzig, aber auch wirklich kurz davor, dass die Reise scheitert am ersten Tag bei der Hinfahrt. Wir waren ja aufgeteilt auf verschiedene Autos mhm. und wir waren eine Vierergruppe in einem äh, grünen VW Polo, mhm. Baujahr wahrscheinlich so 1851 oder sowas. <lacht> Minimal größer als ein Schuhkarton. Minimal größer als ein Schuhkarton. Also die Radkappen haben quasi die Hälfte vom Fenster außen verdeckt. <lacht> und diese Karre, einfach, so diese Karre hatte einfach jedes Wehwehchen, das du haben kannst. Du konntest irgendwie... Das gibt's ja immer, das kennt jeder, der, ein, der mal ein Auto hatte oder so oder von einem Kumpel. Ähm, gebrauchte Autos, alte Autos, klingen dann so ganz seltsame Macken, wo man so Workarounds finden muss. Da war es nämlich auch so. Du konntest halt nur die, ähm, den Kofferraum dann irgendwann nur noch von innen aufmachen, da musstest du immer so rumkrabbeln, aber weil ja der eine sitzt, den konntest du nicht mehr klappen, musstest du erst den einklappen, dann musst du der mit dem dünnsten Arm da reinfassen. <lacht> Mega Chaos. <lacht> so, wir fahren halt los. sage ähm, sag ich meine, das ist äh, 2012 gewesen. Wir Hatten glaube ich Google Maps vorgespeichert, irgendwie so, aber es hatte auch glaube ich auch nur einer von uns ein Smartphone zu der, oder so oder so mhm. die Hälfte. Also da waren viele noch mit hier nochmal Klapp-Handy. Von viele haben da noch auf Call ja telefoniert <lacht> um 19 oh, was ja. Was. weil ich meine, jetzt ich hatte es ja noch, so ich hatte noch ja was aussah wie ein Blackberry, das hatte zwar ah, eine Tastatur, okay, ja. mhm. aber es konnte der Mythos besagt, es kann Internet. Habe ich aber Boah, nie die konnten ausprobiert. halt alle Internet. Das ja. war dieses, wenn du auf Internet gedrückt hast, dass du so hundertmal rot, 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 Scheiße, Scheiße, ich, hab, ich muss meine, meine Niere verkaufen. Eventuell beide. Und meine Lunge, um, um jetzt diese Rechnung zu bezahlen. Ein Kumpel von mir hat das mal versehentlich im Schulantheim angeschmissen und irgendwie nicht, nicht gecheckt, dass es an war. Ja, wow. Das war ja dieses BAP-Internet mhm. oder so ein Ding. 400 Euro Handyrechnung. 400 Euro. Ja, das war nicht schön, als er nach Hause kam. Oh Scheiße. Ah, das war unangenehm. Um, genau, aber auf jeden Fall, äh, das war so also ein bisschen <lacht> oh prä Smartphone Ära im Sinne von, es war nicht so chillig, dass du so wie jetzt, fährst du in irgendein anderes europäisches Laden. Es gab Roaming-Gebühren, Roaming-Gebühren. Ja, genau. Jetzt auch genau. Nicht mehr. Also im Internet da war. Ich weiß noch, ich, hab, ähm, ich war da im mobilcom laden ähm, und habe die gefragt, ob die meinen, weil ich wusste ja, ich bin drei Wochen weg. Und ich, meine, ich werde mein Internet nicht anmachen, ähm, ob die mir quasi den Vertrag aussetzen können. Da hat der Typ mich angeschaut, wie so ein Auto, so, keine kann Ahnung, kannst kurz ja kündigen. Ich so, okay, alles klar, nee, ich will die da schon mal weiter. Und so sind wir losgefahren mit Karte, bisschen Google Maps, diesem ultra beschissenen Auto und wir haben uns halt. Und einem so Haufen Wagemut. Ja, und wir haben uns halt so verfahren. Wir haben uns halt so verfahren. Also alle anderen Autos sind so richtig schön. Ähm, mit dem Navi gefahren, schön Autobahn, super schnell, wir halt irgendwo in der fucking Balacherei da mit dieser <lacht> Karre, ähm, was dann so geendet hat, dass wir dann irgendwann äh, an so einer Tankstelle ankommen, wo wir gemeint haben, okay, wir müssen jetzt Pause machen und fragen, wie wir weiterkommen. Und ich war halt so angefressen zu dem Zeitpunkt, ähm, was eigentlich total ungerechtfertigt ist, weil ich bin ja nicht gefahren. So, ähm, Hast du Führerschein eigentlich? Nee, aber also ich werde auch wahrscheinlich keinen machen. Kann ich auch mal gleich erzählen, warum ich keinen Führerschein habe. Ähm, auf jeden Fall landen mir an dieser Tankstelle irgendwo im Nichts in Kroatien. Ich glaube, es war schon Kroatien. Ähm, und ich war halt so genervt, weil ich, es war eine sau anstrengende Situation. Und, ähm, Man muss sagen, es hat ungefähr 40 Grad, und es ungefähr 40 Grad. Das war ein furchtbar heißer Sommer. Ähm, glaube alle, die sich an den Sommer 2012 in Kroatien erinnern, da war es <lacht> genau. warm. Da war es echt warm. Ähm, echt Sommer in Kroatien. Und, naja. das. und dann steige ich aus und mache mir halt eine Zigarette an. Und ich habe noch nie einen so aufgebrachten kroatischen Tankstellenbesitzer gesehen. Es war auch der einzige aufgebrachte kroatische Tankstellenbesitzer, den ich in meinem Leben gesehen habe. Aber keiner kann diesen toppen. Weil natürlich alles mega trocken aus drum war. Da war halt so trockene Böschung. Der dachte halt, ja, okay, ich fackel, hat jetzt einfach den ganzen Laden ab. Ich habe es halt nicht geschnallt, Jedenfalls, wir haben das überwunden. Irgendwann hauen wir über die Grenze. Wir freuen uns halt mega. Und der Freund, der da am Steuer sitzt, drückt halt voll aus Gas. Und wir so, ja Mann, wir haben es geschafft. Ähm, stimmt genau, die, äh, die Tankstelle war. Ich glaube, wir sind nämlich ja, versehentlich ja. noch mal aus Kroatien raus. So im oder in Slowenien oder so. Ja. Ich merke auch schon, dass die Geschichte in meinem Kopf, also so, wenn ich die erzähle, auch schon gar keinen Sinn mehr macht und ein bisschen auf Hunden klingt. Aber auf jeden Fall, wir rasen halt quasi dieses erste schön EU-Geld bezahlte Stück Autobahn dann äh, so los. Ungefähr anderthalb Minuten. Wiu, 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 einfach ein fucking Motorradpolizist. Zack, direkt 50 Euro wegen äh, Speeding gezahlt. So hat die Reise angefangen. Mhm. Oh, wow. Nee, bei mir war es anders. Ich bin mit einem Kumpel, ähm, weil ich keinen Bock hatte, so lange mit dem Auto zu fahren und weil es auch, glaube ich, nicht genug Plätze gab, ähm, war das so, dass wir uns überlegt haben, wir fahren mit dem Zug entspannt und lassen uns von einem mit Auto abholen. Eigentlich eine smarte Idee. Genau. War im Prinzip auch genau so, wie es sich anhört. War ziemlich entspannt, nur halt warm. Das Einzige, was so ein bisschen genervt hat, war, es war halt ein Nachtzug. Wir haben uns um elf oder so am Hauptbahnhof getroffen und sind ungefähr zwölf Stunden später mhm. ähm, genau in der Mittagshitze in Pula angekommen oder ja. vor Pula. Ich weiß nicht. Es war, es hätte auch wirklich sein können. Dass das irgendwo, weiß ich nicht, eine erfundene Welt ist oder so. Es war so krank nach Pampa sah da aus. Es gab eine Straße, dieser Bahnhof hatte glaube ich ein Gleis oder so. Ja, ich war auch schon mal hm. äh, und eine davor sogar auch unmotivierte schon mal da, ja. Dame, die hinter so einem Glasfenster saß, schwitzend mit Fächer. Und wir wussten halt überhaupt nicht, wo wir hingehen sollen, weil wir mussten noch ein bisschen. Nein, es war es war Pula. Ich weiß es hm? nicht. Also yeah, yeah, wir mussten Zeit totschlagen, weil die anderen erst nachmittags ankamen. So, dann fragen sie so ja, entschuldigen Sie bitte und sie hat uns auf Kroatisch zu verstehen gegeben, dass sie kein Deutsch kann. Mein Kumpel konnte gut Englisch. Entschuldigen Sie, ich kann kein Deutsch. Und Dann hat sie uns einfach nur noch ignoriert, weil sie auch kein Englisch konnte. Und dann haben sind mhm. wir haben einfach eine Decke ausgepackt, haben uns unter so einen Pinienbaum gelegt, erstmal eine Stunde gepennt und sind dann irgendwie in die Stadt, weil wir meinten, ein bisschen was essen wäre schon cool, weil wir haben halt außer Spezi und Keksen nichts zu uns genommen. Ja, klar. <lacht> und sind dann... Ähm, aber ganz Tatsächlich, für, das war aber cool, haben wir Mittagessen gemacht am Fuße des Kolosseums in, in Pula. Stimmt, der das war cool. Das ist nämlich das größte äh, römische Kolosseum außerhalb von Italien. Das von in Pula. Oder Amphitheater gibt. quasi. Genau. Die haben ja überall eins hingebaut, Pula hat das größte. Und das Nervous ist weg. wirklich cool. Aber ganz kurz, weil du meintest mit dem Nachtzug, diese Nummer, das ist ja eben also geil, wenn du Nachtzug fährst. Und dadurch, dass du einfach diesen, diesen, dieses Reise, diesen Reisezeitstrang nicht miterlebst, sondern meistens dann ja hoffentlich irgendwann mal einpennst. Wir waren sonst noch wach. Ne, aber oft ist es ja dann so, finde ich, und du fährst auch durch die Nacht, ist auch dunkel, siehst ja nichts, meistens so jedenfalls, mhm. ähm, dass du dann wie so irgendwo hin teleportiert auf, <lacht> wieder dann rauskommst. <lacht> ja, vor allem wenn du in einer komplett anderen Klimazone ja. Ich meine, mit dem mein Flugzeug also ist es noch schlimmer, weil da hast du ja gar keinen Bezug mehr zu mhm. äh, Distanzen etc. So. Nee, okay, nee, aber dann? was ich noch erzählen wollte, ja. genau, also das Coole war halt, wir sind halt eingestiegen, waren äh, vollkommen guter Dinge. Ähm, und saßen in so einem Sechserabteil, abteil so, so ein Hogwarts-Express-Zug war das, mhm. ähm, mit einem Typen, ich weiß nicht aus welchem Land er kam, äh, der wenig... Deutsch konnte, aber das Wort, was er am besten beherrscht hatte, war scheiße. Okay. Äh, und wir saßen halt da, er hat die ganze Zeit Red Bull getrunken und in diesem Abteil hat es so pervers nach Red Bull gestunken, <lacht> weil er ständig gerülpst hat. Das ist so, krass, Kevin, Also der Geruch von Red Bull. ist so widerlich, ey. Es riecht naja, eigentlich stärker, als es schmeckt. Als es schmeckt ja. <lacht> Jedenfalls hat er, naja, ich habe mal die Theorie äh, aufgestellt, dass das halt genauso stark schmeckt, aber deine Geschmacksnerven sofort gelähmt werden und du deshalb nicht mehr viel mitbekommst. Ah, okay. Und dann muss deine Nase den Rest abfedern. Ah, okay. Ja, aber es ist ja. ja echt, wenn neben dir jemand äh, neben dir einer sitzt so und eine große gut. Red Bull aufmacht. Das ist, ich habe das mal gemacht in einem, äh, ich weiß nicht, in einem Zug oder so. In einem Döner und Red Bull, ist meine Leute oh, haben mir so leid getan. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, äh, um nochmal darauf zurückzukommen. Der Typ hatte halt einen Laptop auf dem Schoß und ähm, sagt ein bisschen zu laut und in regelmäßigen Abständen, na scheiße! <lacht> und dann irgendwann haben wir halt so gefragt, was machst denn du da? Und dann dreht er diesen Ding und er hat halt einfach Schach gespielt. <lacht> der eine Dose Red Bull, der hatte irgendwie <lacht> ah, okay. Sixpack Red Bull. Und vor allem, bei jeder, wir haben irgendwie drei Landesgrenzen passiert. Jedes Mal hat er bei dem neu zugestiegenen Schafner ein neues Ticket gelöst. Ist dann irgendwann ausgestiegen in der Nacht. Okay, shady. Mhm. Und dann, genau, wir sind halt weiter und als wir dann irgendwann durch Slowenien gefahren sind, dachten wir auch so: Fuck, wenn wir halt hier stehen bleiben, sind wir halt am Sack, weil wir waren irgendwo durch Wälder, wo du weißt, dass die Wolfpopulation höher ist als die ganze Menschenpopulation <lacht> in Slowenien. Ähm, und dann, und es dann war wie und dann bei wir, Genau, ohne Scheiß, genau so war das, ja. Mindestens. Naja, jedenfalls kamen wir dann an die Grenze zu Kroatien, um die Story ein bisschen abzukürzen. Ja. Ähm, und äh, da wo war der Zoll relativ streng. Und dann kam so ein Typ, original so eine oh, Sowjet uniform der hatte, weißt du, kennst du diese Uniformhüte, die viel zu groß für den Kopf aussehen? Ein Sombrero. So eine, Nee, aber von den Ausmaßen, in meiner Erinnerung war es ungefähr so groß wie ein Sombrero. Mhm. So eine total üppig, mit Ornamenten, nee nicht Ornamenten, aber mit so, wie so ein Sheriffshut. Nee, äh, ich so, wie so gar nicht, eine wie Kappe. Weiß. Naja, so eine, so ein, was so hochdekorierte Soldaten ein, fest in einer Gala-Uniform anhaben. Die haben doch so, haben so doch Kappen dieses, an. Die haben doch das Barett oder Baret oder so. Ja, so eine Art, auch. aber das war halt das war so ein riesiges Teil in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall ist der halt durchgelaufen, mhm. so also wichtig dreinblickend äh, und ist so an unserem Abteil vorbeigelaufen, hat einen Blick reingeworfen, kam wieder zurück und sieht halt nur zwei junge Burschen. Einer von beiden ist dunkelhäutig. So und dann, haben oh, die, ja, okay. dann kamen mhm. die rein mit drei anderen Mann, wir mussten die kompletten Taschen ausleeren, sagen wo wir hin wollen die Tickets zeigen, also gefühlt mehrfach, sogar die Schuhe ausziehen um die sagen, so, und wir dachten so what the fuck und dann habe ich halt, ich hatte Fishermans in meiner Hosentasche und dann mhm. haben die wirklich so in diese Tüte reingeguckt, da wo die Fischermans sind. Okay. Und wir dachten auch so, ja okay, der Urlaub geht gut los. Aber, Aber dann hat ja alles wunderbar geklappt, nee. ich hoffe ich habe jetzt die nicht Aber, zu sehr das Ohr abgekauft. nee überhaupt nicht. Ähm aber da fällt mir ein, dass wir auch äh, auf unserer äh, Odyssee, kann man es wirklich nennen, äh, in Richtung von ähm, in Richtung äh, Kroatien natürlich auch an der Grenze rausgezogen wurden. Das ist mir jetzt erst gerade wieder eingefallen und das war eigentlich das Allerschlimmste von allen. Wir eben, ich erinnere nochmal, äh, grüner VW Polo, Baujahr 1621. Ähm, Jetzt ist es langsam schon Richtung industrielle Revolution. Lief das Ding mit Kohle vielleicht? Äh, nee, mit äh, Kant'schen Weisheiten. <lacht> Boah. Ich glaube, oh. gab es im 16. Jahrhundert überhaupt schon äh, überhaupt Kant oder Kohle? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das muss ich mal googeln. So, auf jeden Fall ballern wir da halt hin. Ähm, wurden natürlich rausgezogen an der kroatischen Grenze. Und das war ein echt intensiver Moment, weil ähm, die haben uns dann reingebeten in ihre in ihr Grenzwächterhäuschen. <lacht> ist das ein Begriff? Ja, Ken Kenn ich die Story? Ich habe die dir schon mal erzählt. Aber okay, erzähl mal mir fällt es jetzt ja auch gerade erst wieder ein. Ähm, und dann redet der Typ in so einem ganz komischen Englisch mit uns, so ähm, einem sehr abgehackten, auch so militärisch angehaucht, also mm. das ist wirklich so autoritär irgendwie. war aber ein relativ junger Typ, also der wird vielleicht so, keine Ahnung, 25, höchstens Ende, drei, äh, Ende 20 gewesen sein. Und meint so zu uns, ja, ähm, habt, ihr, ähm, habt ihr was dabei, drogenmäßig? Und wir so, nö. Als ob irgendjemand nee. darauf mit Ja antworten will. So, ja, wollen Sie fragen. was? <lacht> wir haben alles da, ich kann Ihnen alles besorgen. Haben um. Sie Drogen? Nö. Wollen Sie welche? <lacht> ne, Sie? Kann man die hier kaufen? Um. So, Auf jeden oh, Fall, ja. Fall da meint er so zu uns, ja, wie gesagt, so, ähm, oh, schön eingeschenkt. Um. Oh, sie wackelt. <lacht> Lol. Wow. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich deutlich cooler, wenn man es sieht, aber. Ja, auch wenn man es sieht, das ist es gar nicht so cool. Aber so, und dann meint er okay, zu so uns, ey, ja, habt ihr Drogen äh, dabei? Wieso? Nee, haben wir nicht. War tatsächlich nicht gelogen. Wir hatten ein Auto ohne Drogen. <lacht> so, wir waren, wirklich, äh, wir waren wirklich clean unterwegs. Ähm, auch, muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, ich fahre doch nie nach Kroatien Urlaub und nehme Weed mit oder so. Ist ja voll dumm. Das ist ja, sorry für den Spruch, aber Eulen nach Athen tragen. Also, <lacht> also das, ist ja, das ist ja saudumm irgendwie. Nee. Ähm, auf jeden Fall, unsere Vierergruppe, die wir in diesem Auto saßen, waren ähm, zwei, äh, drei Jungs, ein Mädel, äh, zwei, zwei Jungs, einer ich und der Typ mit dem Klopapier, <lacht> ähm, sehen halt ganz normal zentral europäisch aus, also normal im Sinne von für... Sein, also offensichtlich für den Maßstab, den dieser nette Grenzbeamte anlegt. Ähm, und die anderen beiden haben halt äh, südamerikanische Wurzeln, deswegen sehen die halt ein bisschen südamerikanisch aus. Dann hat er die beiden rausgeschickt, ähm, Klopapierboy und mich, da behalten, und hat gemeint so, okay, ihr sagt mir das jetzt, dass ihr was dabei habt, oder beziehungsweise, dass die was dabei haben, oh, Alter. und dann ist es okay. Aber falls nicht, da nehme ich eure ganze Scheißkarre auseinander. Und da hat wirklich gesagt: um, I will search everywhere, even in your ass. Und wir stehen so da, so, Alter, lass uns mal in Ruhe. Also der wollte halt, legit wollte der halt quasi, dass die, die deutschen Jungs äh, mhm. jetzt gegen die Südamerikaner-Schmugglerbande, die zusammen in diesem Auto sitzen. Die beide, genauso so. Dass wir die halt Deutsch snitchen. Wie so. Was glaubt ihr denn? Das war so krass, aber da, du hast halt gemerkt, okay, der hat. Äh, der hat halt gerade Bock drauf, mhm. so seine komische Autorität da auszuspielen. Und ich meine, das Ding war, wir hatten halt einfach den insofern den langen Hebel zu sagen, ja, okay, gut, dann schraub uns halt die scheiß Karre auseinander. Vielleicht funktioniert und sie dann bevor du, Aber bevor du da äh, bis zur, hier bis zur Armbeuge in meinem Anus verschwindest, äh, lasse ich mir hier einen Anwalt hier fahren. So, <lacht> äh, es gibt sowas wie Rechte und mhm. so. Auf jeden Fall hatte er Spaß daran, uns Angst gemacht zu haben. Und dann hat er uns auch fahren lassen, ohne unsere ganze Karre auseinanderzunehmen. Ähm, Problem wäre eigentlich gewesen, wahrscheinlich hätten wir das nie wieder zusammenbauen können. Also, ich weiß nicht, wie das läuft, wenn man da wenn die da die Türen auseinandernehmen. Also der Polo hätte das nicht vertragen. Das wäre, glaube ich, der Todesstoß gewesen Hättet dafür. Wahrscheinlich mit so einem Fred-Feuerstein-Antrieb weiterfahren müssen. Ja, das hat es ja eh. <lacht> Ach so. Ja, es war ja, war ja Baujahr 2000 vor Christus. Also es mhm. war eine, es wäre echt ein altes Modell. Kennen auch die wenigsten. Hatte aber Automatikgangschaltung. Hm. Nee, das war wirklich eine, das war eine wilde Irrfahrt und sehr, sehr anstrengend, aber natürlich auch ähm, passend irgendwie dafür, so ein Abenteuer sich zu gönnen. Also gerade so als Abifahrt. Mhm. Ich bin ja auch so froh, dass wir nicht so eine organisierte Abifahrt Oh, Ah, ja, Corfu am besten noch, ne? Ja. ja Was nee. gibt's da? Corfu ist so der Klassiker. Äh, ja, da gibt so ein paar so Orte. Verdure, das ist das, wo äh, was zur Debatte stand bei uns, so mhm. eine Insel äh, kurz vorm Festland von ja. Norz. Und irgendein so Ort in Frankreich gibt es noch. Lorette. Ah genau, Lorette, ja, genau, richtig. Ja. Ja, ich bin nee, so man. froh, weil da sind die ja bei uns rumgelaufen, noch so in unserer Abi-Zeit, diese mhm. Organisa äh, Organisatoren von denen mhm. und wollten uns da irgendwie wollten uns da irgendwie mit äh, einschleusen. Oh, da, oh, zu denen habe ich auch noch was. Ich habe nämlich mit dir noch eine Rechnung offen. Ich bin richtig sauer. Falls ihr zuhört, Mann, jetzt, jetzt kommt Ansage. Und zwar, es gab eine von diesen ähm, Abifahrt-Veranstaltern, die hießen... Oh Gott. Und Welcher Praktikant hat sich denn bitte diesen Namen ausgedacht? Äh. Hey, weißt du was? Wir gründen jetzt ein Unternehmen und das nennen wir... Wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass das irgendwie von ein paar wahrscheinlich halt irgendwie so äh, tourismusmanagement studenten ausgegründet wurde oder so, also denke ich mir so, Alter, da machen wir endlich halt in Reibach. Das Ding war, da hat sich dann letztlich rausgestellt, dass die voll grob waren und irgendwer ist dann mit voll viel Kohle abgehauen und viele Schulen saßen quasi, die haben denen die ganze, das ganze Budget schon gegeben und dann hat sich irgendwer damit verpisst. Also mhm. es war eh schon total shady. Ähm, meine Story mit denen ist aber die, ähm, dass wir ähm, damals mit, äh, mit der Band auf einem band von denen gespielt haben und äh, ja wir driften gerade ab aber es ist ein bisschen ja, komisch so dass also also die haben den halt als, aus Promotion Gründen haben die halt quasi diesen Band Contest veranstaltet und eigentlich fanden wir das ein bisschen uncool weil wir ja auch irgendwie ein bisschen zu krasse Hipster waren so gefühlt ähm, uns dann aber überlegt hey okay wir können quasi spielen kriegen ein bisschen Gage und im Zweifelsfall äh, einfach ein bisschen bisschen Publikum dazu <lacht> haben wir das gemacht haben natürlich endlich viele Leute mobilisiert wir waren dann zu fünft in der Band das heißt da hing dann auch schon immer ein ganzer Trost dran, auch an Leuten, die uns... Also es gab die einen Leute, die fanden uns wirklich gut und dann halt die anderen Leute, die waren halt dabei, wenn man danach halt saufen gegangen ist. Äh, meistens dann auf unsere Gage. Mhm. War zwar ein, äh, ein guter Deal für uns alle. Auf jeden Fall letztlich haben wir diesen Band Contest dann gewonnen. Und ähm, nicht, weil wir so geil waren, wir haben einfach so viele Leute mitgenommen, dass die halt äh, uns gevotet haben, mhm. das war so Zettelvoting. Was wir gewonnen haben, war ein komplett gezahlter Studiotag. Was für eine Band aus, da waren wir 17, sowas, von 17-Jährigen, ähm, mega geil war. Weil Studiotag in einem professionellen Studio ist halt echt teuer, wenn du so für das alles jetzt noch teuer. So. Ähm, und wir uns halt voll gefreut und schon voll den Eck gemacht, voll den Plan gemacht und so. Und dann haben die das halt uns einfach quasi, da zu der Zeit war das dann, dass sich einfach dieses Konglomerat aus Idioten, die irgendwie Geld geklaut haben, mehr oder weniger aufgelöst hat. Das heißt... Ihr harten Wichser, wir kriegen noch einen Studiotag. Ich will den haben. Aber das ist halt, wie gesagt, also gut, ich meine, für uns war es jetzt nicht so schlimm, weil wir nicht so krass viel verloren haben, aber stell mal vor, hey, du sammelst in deiner ganzen Jagdstufe da mhm, 8.000, 9.000 Euro, scheiße. weil es kostet ja echt Kohle. Mhm. Ähm, und dann hauen die einfach ab. Boah. Und die anderen fahren nach Korfu. Mannig. Mhm. Oh Mann. Nee, also ich weiß nicht. Aber Abi-Fahrt, das war auch immer. Nee, aber... Da gab es viele so, so, so Dudes, die dann da so rumgelungert ja, sind. bei ja, da uns gell. total gruselig. Ich meine, ich würde mich nicht dafür bezahlen lassen wollen, von der Schule abzuhängen und Minderjährige anzusprechen. Ja. Also wirklich nicht. Und dann fragen sie, könnt ihr eure Eltern fragen, Gut, ich ob mein, euch da Geld war, geben? Genau, und da war es ja auch so, dass, äh, ja, viele noch nicht 18 waren. Ich meine, mhm. das hatten wir letztes Mal auch schon mit, wir hatten ja G8, so theoretisch kannst du dann mit easy mit 16 oder 17 Abi machen. Ähm, und, genau, dann bist du halt einfach mal auch fett, nicht volljährig, so. <lacht> und, äh, Du dann da von diesen Dudes irgendwie angelabert, wie geil das wird. Und ich habe auch von ganz vielen Leuten gehört, dass all diese Fahrten, die wird so krass viel versprochen und es ist halt so räudig dann am Ende geworden. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also. Nee, keine Ahnung, da gibt es bestimmt auch viele gute Erfahrungsberichte. Äh, Aber ich kenne einen von ähm, damals noch, einen DJ, einen ziemlich guten. Und der spielt jetzt äh, im Sommer immer mal wieder auf so auf so Partybooten bei Corfu. Und ich glaube, die okay. zahlen halt wahrscheinlich ein Schweinegeld. Der ist ein super DJ so. Ähm, und für den ist es halt mega geil, weil der wird da hingeflogen ja. quasi, äh, setzt sich da aufs du Geld Schiff. Damit mit Verdienst, klar, aber. Genau, legt ein leg bisschen Geld zahlen. Ja. Mega geil. Naja. Nee, aber wir haben früher auch häufig. Also, warst du fertig jetzt? So mhm. cool, genau. Nee, weil. Ähm, mir sitzt gerade noch. Fragen, ja. <lacht> mir sitzt einfach gerade noch. Ähm, eingefallen. Also, so, solche Fahrten habe ich tatsächlich wahnsinnig wenig gemacht. Es gab ja auch viele Leute, die danach noch ganz oft so organisierte so nicht organisiert, so, Fahrten nicht was? organisiert, aber halt so, ja, wir machen jetzt zusammen und fahren dann zusammen in eine Hütte oder halt irgendwie in ein Haus ähm, mhm. nach Südeuropa und so. Und ähm, sowas habe ich relativ selten gemacht. Mhm. Aber was ich oft gemacht habe, meine äh, bereits erwähnten Cousins, äh, sind Schweizer. Und mhm. wir sind halt okay. häufig einfach mal Ganz genau. Es ist Ort. so witzig, wie halt alle das sagen. Und es ja, klingt klar. halt so wenig nach Schweizerdeutsch. <lacht> ich kann auch überhaupt okay, keine Dialekte zuhört, machen. Außer Mann. die Basler. <lacht> nein, Quatsch. Ich, kann halt, mein ich kann halt überhaupt keine Dialekte. Aber irgendwie Schweizer... Schweizer, ja, Schweizer ja, Leute Traut man ja, sich noch zu, weil es einfach nur ein bisschen komisches Deutsch ist, aber ja, man klingt das, immer ist, so dumm damit. Es ist einfach... <lacht> alle Schweizer freuen sich gerade. Nein, nein, wenn ich <lacht> versuche, den Dialekt also, zu machen. Wenn ich mich nee, hinset, so, Julius, du hast da aber eine schöne ja, das Brille auf. Viele Leute denken, Denken, das wäre Schweizerdeutsch. Das stimmt aber gar nicht, sondern das ist jetzt eine Parodie auf das Hochdeutsch, was äh, wie es klingt, wenn Schweizer Hochdeutsch sprechen. Genau, Schweizerdeutsch hat damit nichts zu nee, tun. Nee, wenn du also, ich verstehe Schweizerdeutsch so aus dem Großraum Zürich und mh, Bern und Basel geht noch. Also der ganzen ähm, Schweiz. <lacht> <lacht> ähm, naja, jetzt nicht, wenn du wenn du Richtung Engadin fährst, da ist vorbei. Ja, okay. ähm, jedenfalls. Ähm, Genau, so das, das verstehe ich noch. Sprechen kann ich es natürlich nicht. Ähm, aber, nee, genau, worauf ich hinaus wollte. Wir sind halt häufig dann mal so, mhm. keine Ahnung, so halt für, für ein verlängertes Wochenende oder für ein paar Wochen in den Sommerferien, wenn sich die Ferien mit den Schweizer Burschen überschnitten haben, in die Schweiz gefahren. Und wir haben immer ziemlich viel Scheiß gebaut. Also eine unserer Challenges, die wir übrigens heute noch haben, wenn wir mal zusammen ins Schwimmbad gehen, wenn wir das hinkriegen, dass wir zu fünft irgendwo mhm. sind, äh, die Challenge war immer, dass wir mitgezählt haben, wie viele Ermahnungen wir vom Bademeister bekommen und wie oft wir fast rausfliegen. Und das ist nach wie vor ein, ein riesiges Wunder, dass wir ähm, noch nirgendwo rausgeflogen sind, weil wir eben immer so, so viel dummen Scheiß gemacht haben. Und das war, zum Beispiel ein, war das immer man, das gleiche Schwimmbad? N, nein, aber wir haben so ein paar. Ah, okay, ja. <lacht> Auf jeden Fall, bei einer, das, war, das ist so unfassbar cool. Weißt du, mein, äh, mein ältester Cousin arbeitet bei der SBB, also bei der Schweizer Bundesbahn. Ja. Und ähm, kam von der Arbeit, wir anderen vier Burschen waren schon im Schwimmbad. Er kam in seiner Uniform an, hat uns aber nicht gefunden. Dann ist er zum Bademeister gegangen, äh, autoritär dreinblickend, meinte, gibt es hier Jugendliche, die sich daneben benehmen? <lacht> der Typ einfach so, ja, die da vorne. <lacht> das waren halt einfach fucking nochmal wir. Und dann wusste er so, ah, da sind sie, okay. Wie, äh, also, wie habt ihr euch, habt ihr euch äh, daneben genommen? Benommen? Habt ihr Streiche gespielt? Nee, halt. also ich meine, es fängt meistens harmlos an, dass du sagst, komm, jetzt machen wir einen Stau in der Rutsche. Und mhm. das artet dann halt dazu aus, dass du irgendwann so zehn andere Leute noch motivierst, dass der Stau bis ins letzte Drittel der Rutsche geht mhm. und dann irgendwelche Familien oder kleine Kinder äh, das Pöbeln bzw. Heulen anfangen, weil die komplette Rutsche blockiert ist. Und wenn du halt so viele bist, dann gießt es ja nicht weg. Wenn du oben alleine bist und jemand sagt, jetzt rutsch mal... Bist du ja in der Unterzahl und sagst, okay, bevor die sauer werden, rutsch ich so. Aber da haben wir halt einfach so gesagt, jetzt schauen wir mal, wie lange wir es aushalten. Solche Sachen haben wir halt gemacht. Und, da, und dann gab es Messerkampf im Planschfeld. Genau. Und Panzerfaust und Rocket Launcher, alles. Das waren dann einfach äh, alle gegen alle. irgendwann. Genau. Battle Royale ist Und ein Wasserball, der immer so die ganze Zeit über den Boden. Und der darf nie geschehen. auf den Boden kommen, weil, dann, dann, äh, weil der Boden ist auch Lava. Nee, aber was wir halt. <lacht> genau, das Schwimmbad das war kein normales Schwimmbad, das kein so Lava, Lava ist. waren wir ja in der Rutsche, weil wir nicht ins Auffangbecken wollten. Also quasi ein inverses Schwimmbad, was man in die Antarktis baut. Mhm. Da hast du nicht kaltes, erfrischendes Wasser, sondern oh, herzerwärmende Lava. Ja, ganz genau sowas war das. In der Schweiz. Prototyp. Es ist ein verrücktes Land. Die Leute, das ist ein bisschen crazy. Nee, jedenfalls, was wir gemacht haben. Eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten, die ich immer wieder erzähle, wenn Leute sagen, oh man, ich bräuchte was zur Aufmunterung, sage ich, okay. <lacht> Schon mal Kennst Ketamin du? probiert. <lacht> und dann hört ihr meine Story an. Nee, und zwar haben wir einmal folgendes gemacht. Und zwar haben die ähm, in ihrem Garten so, die nennen das Schopf. Äh, das ist so eine Art. Naja, kein Schuppen. Es ist eigentlich ein kleines Haus, wo halt unten eine Garage drin ist, unten äh, ein Raum, wo du so Bälle und Radl abstellen kannst. Und, eine Laube. Und eine ja, eine Laube. Laube, genau. Und halt oben im... Ja, oder halt Gartenhäuschen. Gibt's ja, ja aber so, halt nicht singt? so wie in dem Schrebergarten, sondern ja. doppelgeschossig. Und oben nee, nee, war nee, dann ja, richtig genau. ja. so ein Raum, wo Holz gelagert wurde und ein Kicker stand und... Hatte der einen Keller? Nein, ähm, er war ja auch kein Wohnmobil. Okay, also stimmt, deswegen. Ja. Auf jeden Fall äh, konnte man von dem oberen Stockwerk aus, war ein Fenster, mhm. stand eine Werkbank und so. Und äh, von dort aus konnte man, wenn das, äh, das Gitarren, ach genau, das... Ähm, beruhigen Sie sich. Entschuldigung. Äh, Alter. Sehr gut. Herzlich ach Julia, jetzt okay. hör mal auf. <lacht> genau. Ähm, ne, jedenfalls äh, war das so, dass wir, ähm, wenn man von diesem Fenster rausgucken konnte, konnte man gleichzeitig, wenn das Garagendach offen war, wie auf so einen Sims sich draufstellen. Und gleichzeitig dazu sind wir auf eine, ich muss zugeben, nicht ganz ausgereifte Idee gekommen. Mhm. Und zwar haben wir einen riesigen Batzen Wolle gefunden im Wohnhaus. Wolle. Wolle. Strickwolle. Strickwolle. Oder Wolle. Schafswolle. Nee, Strickwolle. Strickwolle. Und aus Strickwolle. dieser Strickwolle haben wir in einem zweistündigen Prozess ein Seil, ge ich weiß nicht, nicht gehäkelt. Gewoben. So naja, so so, ich so ein komisches, du konntest halt quasi aus einer Schnurwolle konntest du ja. so, so ähnlich wie häkeln, eine dickere Schnur machen. Und das haben wir so oft gemacht, bis du halt so ein... Ähm, Seil mit dem Durchmesser ja. von 2-3 Zentimetern hat. Das. Okay. So, haben wir gemacht. Mein Hin, das machen wir. Bin jetzt sehr gespannt, wie diese Story genau, endet, weil danach, es jetzt schon sehr komisch geworden danach ist. Danach seilen wir uns damit aus dem Schopf ab. Ah, so, haben dann okay. also an der scheiß schweren Werkbank dieses Seil festgemacht, das aus dem äh, Schopf, aus, ja? aus diesem ja? besagten Fenster raus, äh, und dann habe ich eben gesagt, ich war der Größte und der Schwerste. Ich möchte das nochmal im Gedächtnis behalten. Ähm, habe ich okay, gesagt, du nee, Jonas, bevor, jetzt, bevor jetzt einer von uns da aus dem ersten Stock runterfällt, so, da passiert wahrscheinlich nicht besonders viel. Zum Wohle, Zum Wohle. Aber, ähm, könnte halt schon sein, dass es ein bisschen weh tut. Mhm. Also, ich bin jetzt mal selbstlos. Ich probiere es als Erster. Äh, was machen wir? Legen das Ding raus. Wie gesagt, ich gehe auf dieses Garagendach, was ich allerdings in dieser Rechnung nicht äh, mit beachtet hatte, ja. war, sobald du auf diesem Ga äh, Garagendach, äh, Garagentor, was so nach oben, mhm. aufgehst, ich hoffe, mhm. ich, man, kann man sich das vorstellen, dass in meinem Kopf war das klar. Nein, dieses ja, Tor ist halt zu ist und wenn du es <lacht> aufmachst, klappt es halt einfach nach oben, äh, liegt dann quasi unter der Decke der Garage ja. und kommt vorne so ein bisschen ja. raus. So. Ich habe die Hebelwirkung nicht bedacht. Das heißt, ich stand am vordersten Ende, woraufhin das Dach sich. Äh, da, die, da, das, ah, Alter, ich sag immer Dach. Das Tor. Das Tor sich. So Klapptor. Ähm, genau. Ah, okay. okay, Entschuldigung, entschuldigung, meine erzählerischen Fähigkeiten lassen. Nee, in meinem, also in meinem Kopf sieht dieses, dieses Häuschen-Ding, was du beschreibst, so abartig aus. Gerade. Nein, es ist, das, ist das ein Haus, da ist eine Garage drin, da ist ein Klapptor. Wenn du das aufmachst, guckt unter dem Haus so ein Sims raus. Das meinte ich. <lacht> Oh okay. mein Gott, wie schlimm! Okay. Okay, auf okay. jeden Fall, ich stelle mich auf dieses provisorische Sims ja. und daraufhin hat natürlich dieses Tor angefangen sich abzusenken. Was mache ich? Damit ich nicht runterfall? halte mich an diesem Seil fest und äh, hangle mich etwas zu äh, ähm zu motiviert runter mhm. und ein Meter über dem Boden reißt dieses bescheuerte Seil und ich lande einfach mit dem Arsch, mit dem Steißbein, wumm, oh, auf dem fein. Asphalt oh, Steißbein ist so und Sitzt da oh, unten, denke mir nur so, ruhig. fuck, zum Glück habe ich das gemacht, sonst wäre jetzt einer am Heulen, guck nach oben, sehe vier Gesichter aus diesem Fenster rausgucken und der Kleinste ruft noch hinterher, ich habe euch gesagt, lasst nicht den Fetten zuerst. <lacht> das war so oh, gut. Das war so oh, Gott. Das ist ja wie aus so einem äh, wie aus so einem gefängnis Gefängnisfluchtfilm, so ein bisschen so, so, oh, Brother, where ja. irgendwie. Ah oh, ich entschuldige mich nochmal für diese verwirrende Darstellung, aber ich hoffe, jetzt kann man sich's vorstellen. Und es war halt so, und du so kannst es ja mal aufmalen, wie es genau Aber ich glaube, jetzt hat man schon gecheckt, oder, ja. ja. Nee, jedenfalls, ey, das ja, mir, halt so ich will ja auch hier irgendwas <lacht> verstehen. <lacht> ey, ich sag's dir, so eine Scheiße, wirklich, und sowas haben wir ständig abgezogen, ja. Ähm, aber was habt ihr, weil du ja gemeint hast, ihr habt euer, eure Challenge war den Bademeister ärgern. Was habt ihr nee. noch im Schwimmbad? Unsere Challenge war, äh, wir benehmen uns wie immer und zählen mit, wie oft wir ermahnt werden. Und ja, am okay. Ende des Tages werten wir aus und schauen, ob wir unseren bisherigen Schnitt. Ja, wir haben früher, ich meine, Schwimmbad war echt, äh, war früher auch immer ich will der Ort, zum Bademeister Quatsch sein, ja? Nee, wollen. überhaupt nicht. Äh, wir hatten im, äh, im Freibad, im, im Schürenbad tatsächlich. Ähm, da, wo man, wenn man im Charlie feiern geht, immer über den Zaun klettert, um sich abzukühlen, hat mir ein guter Freund erzählt, dass der man das da macht. von dem guten Freund von mhm. mir hat das mal gemacht. Ähm, Alter, ist so ein bisschen dumm. Ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls äh, halt wieder halt äh, so Grundschule und so und die hatten einen, ähm, die hatten diese diese großen Trampolin Dinger mit so sechs Trampolinfeldern, mhm. so eingezäunt ja. und dann konntest du für Zwei Euro, zwei Euro oder viel sowas. Viel zu viel, zehn Minuten hüpfen. So diese nee, nicht mal 10 Minuten, ich glaube, das war... Ja. Und die haben das vor allem angepasst. So, ja, wenn viel los ist, geht dann nur 5 Minuten. Und der Preis geht halt hoch genau, du standest, Euro oder so du hast geschwitzt äh, ewig, hast dann zwei Euro von deinem Taschengeld gezahlt, ja, ja. wo du musst, so, entweder gibt es Eis oder Trampolin. Dann gehst du aufs Trampolin und da ist halt nur so ein paar Minuten... Stimmt, das waren nur fünf Minuten oder so. Das war total kurz auf jeden Fall. Aber es macht halt einfach so abartig viel Spaß. Also jetzt ist es ist immer heute auch nur so, wenn ich irgendwo ein Trampolin sehe, Direkt Trampolin machen. Das Problem ist, ich kann einfach nur hüpfen. Ich habe so, ich hab ich da kann richtig, keinen Satz, richtig, richtig trainiert. Das Beste, was da ich kann, drauf. war, also äh, ich kann mich so auf den Rücken fallen lassen mhm. und mich dann wieder hochfedern lassen, um mhm. dann wieder zu stehen. So, das ist der coolste Move, den ich kann. Das ist ein Lady Killer, der Move. Mhm. Auf jeden Fall. Jedenfalls, wir sind halt, äh, wir haben halt so einen Scheiß gemacht. Wir, wir haben halt versucht, da reinzuklettern. Und das ist halt echt hoch, dieser Zaun. Jetzt nachts oder während das... Nee, nee, tagsüber. Also. Als Kinder...
1: So, keine Ahnung mit 18
0: so. sieben acht Jahre alt oder sowas der Typ ist halt der hat uns gehasst auf jeden Fall oder halt auch keine Ahnung wir sind voll Rambo mäßig da verhalten dann später auch. auch mhm. ich stelle mir jetzt gerade so geil vor dieser Mann nicht gemeint du bist an zwei nebeneinander liegenden Trampolinen mhm. und springst und versuchst dich in der Luft wegzucatchen, der der hinfällt hat verloren
1: nicht Blöd, auf das andere
0: Trampolin! Ja, ganz genau. So hat er es nicht gesagt, er hat ein bisschen unfreundlicher gesagt. Aber das war eine goldene Regel, du darfst nie auf, die, auf das andere Trampolin kreuzspringen, war verboten. Geht gar nicht. Also war so geil, wenn so mal ein schlechter also wenn das Wetter nicht so gut war und dann bist du ins Schwimmbad gegangen, nur um Trampolin zu springen. Das war so geil, weil dann konntest du 20 Minuten für 2 Euro machen, weil halt nichts los war. Wir waren mal das in einem ein Schwimmbad, wo das Trampolin dem Vater von einem Klassenkameraden von meinem oh, Bruder gab. Der durften war, wir halt, der war halt, halt bestimmt ein richtig uncooler Typ, aber alle haben halt mit ihm gechillt, weil sie Trampolin-Bonus haben mhm. wollten. Nee, das war cool. Meine Schweizer Cousins hatten auch lange Zeit ein Trampolin im, im Garten, so oh, ein rundes geil, großes. Geil. Geil. Haben wir dann halt auch gemacht. So, ja, jetzt machen wir es so. Vier größere außenrum, der Kleine in der Mitte, der mhm. hüpft und wir versuchen ihn so hoch, wie es geht, zu federn. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass er bis über die Absperrung gekommen ist. Also er ist natürlich, Gott sei Dank, in der Mitte wieder gelandet, jetzt ja. nicht draußen auf dem Rasen. Äh, was uncool war, weil außenrum waren überall Rosen. Oh shit. Ähm, aber, wer, hat das, wer, wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, wo stellen wir unsere Trampoline hin? Ja, in das Rosenfeld, das ist eine gute Idee. <lacht> Neben der Lava. <lacht> und, und den Bredesen. <lacht> und diesen, äh, diesen Anti-Eindringlings-Pflöcken, äh, die wir hier wow. aufgestellt haben. Ähm, ich bin aber auch so einem Trampolin, diese Runden, die man sich im Garten stellen kann, die kann man auch im Baumarkt kaufen oder so. Da gibt es eins, wo ich ganz gerne im Urlaub hinfahren, wo ich nächste Woche auch hinfahre kurz, ähm, am Chiemsee, in der Nähe. Und das ist aber für Kinder ausgelegt. Also dieser Begrenzungszaun ist vielleicht ein Meter, oder zwei Meter hoch vielleicht, höchstens oder so. Und als Erwachsener Mensch, ich bin jetzt nicht so groß und nicht so schwer, aber ich, komm da, ich könnte da halt locker rausspringen. So. Mhm. Überhaupt kein Problem. Und es war halt richtig gruselig, wo ich das rumgehüpft habe. Ähm, mir ist auch ein bisschen schlecht geworden tatsächlich. Aber vielleicht sollte man auch nicht nach vier Halben aufs mhm. Trampolin gehen. Lesson learned. Aber da, da könntest du dich easy rausfeuern. Überhaupt kein Problem. Voll. Wir haben da auch immer äh, Trampolinball gespielt. Mhm. Zu viert. Erklär okay, mir so die Regeln, Ball. Ähm, ja, das Coole ist ja, es gibt keine Regeln. Du, wir haben mit, <lacht> äh, mit so einem. Ähm, Baustellenband in diesem Netz, was die Absperrung war, ja. quasi so einmal ein Meter große Quadrate gemacht, so also reingewebt quasi. Ihr war ziemlich viel an so Textilverarbeitung interessiert, so eine deine Geschichte. Die ich ähm, nee, und haben dann <lacht> haben damit quasi die Tore markiert und dann gab es diesen kleinen Ball, der aussieht wie ein Fußball in der Größe eines Handballs und mhm. Nicht zu verwechseln mit einem Handball in der Größe eines Fußballs. Genau, und äh, man kann halt quasi, du schmeißt dich halt hin, dann hautst den Ball hoch und während es dich hochfedert, äh, machst du in so einem Volley, schießt du halt einfach diesen Ball weg. Ah, okay, ja. Und das hat halt einfach... Immer original eine Minute gedauert, bis der Erste einen Ball richtig krank in die Fresse gekriegt hat. <lacht> Manchmal ist einer heulen gegangen, je nachdem, wie alt wir dann waren. Ja. Und das Coole war aber eben, es gibt keine Regeln. Du darfst tackeln, du darfst ballern und irgendwann waren wir halt alt genug, dass wir gesagt haben, du darfst halt auch immer bolzen. Und da hat es halt überhaupt keinen Spaß mehr weil das war immer, wenn einer <lacht> gemerkt hat, so, okay, der wird gut, draufgebolzt hat, sind alle anderen in Deckung gegangen. Und deswegen war dann Tore zählen, relativ obsolet und irgendwann ist es immer ausgeartet. Stell dir vor, wir halt versuchen, haben uns gegenseitig zu treffen, du Wichser hast mich getroffen. Das Problem ist nur, so habe <lacht> ich mir ganz kurz nicht damit gerade halt dadurch, dass die Regeln einfach, einfach also keine Regeln existieren und ihr werdet immer älter und die äh, Methoden werden immer rabiater, dass ihr dann schon so ankommt in so ersten <lacht> Kampfanzügen genau. so und, so und so einer schusssicheren Weste, weil du weißt nie, ob der andere so wird. eine Glock rausholt <lacht> oder die Machete oder so ein Scheiße. <lacht> So, also, boah, nee, hier Wasserwerfer ist unfair. <lacht> nee, aber das ist, an sich war das ein äh, mega cooles System. Das Problem ist nur, du brauchst eigentlich eine Decke darüber, weil die mhm. meiste Zeit bei Trampolinball oh, arbeitet halt damit, einen, den ja, Ball zu holen. Ja, aus Und den Rosen halt, ja. hinter der Lava. Nee, oder halt aus zwei Nachbargärten weiter. Und dann musst du oh, nicht ja. durch. Und beim dritten Mal, da warst du immer so, nein, dieses Mal gehst du. Das Problem ist halt, eigentlich ist Regel: Schütze holt. So. Ja, klar. Das ist. Aber wenn keine Regel, das ist ein Gesetz. So will es das, das, das Hintergarten-Fußballgesetz. Schütze holen, immer. Im Kanton Zürich ist es besonders scharf. Jedenfalls. Ja, der kontrollieren jetzt ja, ist viel schärfer als hier. Jedenfalls ist es halt blöd, wenn der zum dritten Mal der gleiche durch den Garten läuft und dann sitzen halt Leute vor ihrem Eigenheim. Mit so einem, hier jetzt, also ich schmück's ein bisschen aus mit einem Valkyrie und einem Sonnenhut mhm. äh, und sagen so, jetzt hör mal auf, mir hier den Rasen zu zertrampeln, da muss halt irgendwann jemand anders gehen und das war so kacke. Immer dieses so, du gehst da durch so ein Loch im Zaun an den Rosen vorbei, ritzt dich währenddessen aus Versehen aus, auf, äh, rennst durch den ersten Garten durch, holst aus dem zweiten Garten den Ball, rennst wieder zurück und hoffst nur nicht, erwischt zu werden. Ja, eigentlich ist das auch ein ganz cooler Nervenkitzel, aber halt auf Dauer so krank nervig. Ja, wir hatten da auch bei einem Freund einen, äh, den Nachbar direkt, also mit dem angrenzenden Garten, und wir haben halt immer im Garten Fußball gespielt. Äh, und da war halt auch immer klar, wenn da der Ball rübergeht, der Typ war halt so und richtig, das ist ein richtig... Wie aus dem Bilderbuch quasi, ja, so also mehr oder weniger, ähm, wie aus dem Bilderbuch so ein alter, knorriger Typ, der einfach Leute hasst. Der und immer und vor allem so mit seinem, seinem Gehstock. stock äh, Und hat. vor allem auch junge Leute richtig hasst, weil die sind ja jung, so. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat der ein hartes Leben, was weiß ich so, aber da war immer klar, okay, wenn wir da in den Ball rüberballern, richtig madig. Mhm. Und vor allem oft passiert es das ja, dass man dann irgendwas abschießt auch noch oder sowas. So den, keine Ahnung, die Gartenstatue, wie den Gartenzwerg vernichtet oder oh, sowas. Das ist auch besseres Ding immer, ähm, wenn du bei irgendwie ein bisschen ein Baumhaus hat. da ja, gab es auch ein Baumhaus. Genau, und dann so, irgendwann kommst du auf die oh. Idee, hey, lass mal da springen Wer es nicht schafft, ist halt. So eine Muschi. Nee, das hättest du da nicht machen können. Das Baumhaus war auf fast 2,50 Meter oder sowas. Nö, das war easy. Das war, ich mal. da kann ich jetzt... Nee, aber du musst ja über die Reden Also was du halt machen kannst, du kannst dich halt... Du konntest dich dranhängen und runterfallen lassen, aber einfach so, quasi einfach nur von der Planke runter, war echt ein mega gefällt. Vor allem da unten eben, das meine ich ja, weil der, Baum war, groß. Genau, weil der Baum war aber auch so groß, dass die Wurzeln schon so aus dem Boden rauskommen. Okay, du es halt scheiße. nie gerade gelandet. Aber oh Gott, nee, das Baumhaus war bei, so geil. Ich war mal eben bei, der das waren so Bekannte von uns, die hatten äh, einen ba so einen Apfelbaum, der seine Wurzeln ganz zivilisiert unter der Erde hatte. Und das Baumhaus war aber richtig krass, so richtig Gute. mit, Baum, mit äh, Teppich und, ähm, mhm, und Fenstern ja, und ja. so. Und dort konntest du von der Plattform springen, aber das waren locker easy zweieinhalb bis drei Meter. Habe ich aber gemacht. So mit ja, das Elfen kann man schon machen, wenn, halt die, wenn der Boden entsprechend ist. Aber wenn du. Mhm. es war halt ja. Rasen. So, ja. äh, auf jeden Fall, was mir jetzt halt gerade einfällt, ja, äh, mhm. das ist eine Story, die wollte ich eigentlich letztes Mal erzählen und habe es nicht, hab's nicht gepackt. Äh, also habe hab mich dann im richtigen Moment nicht dran erinnert. Und zwar. Ähm, ich war früher so ein Kind, das immer im Auto gekotzt hat. Auf langen Autofahrten. Meine Eltern fassen das super. Mein Rekord liegt bei 650 Kilometern bei sechs Mal. Dann sind uns die Plastiktüten ausgegangen. Denke, so. dein, dein Papa ist dann nicht nach äh, Navi gefahren und wie weit so. er noch muss, sondern einfach nur, wie oft hat Julius gereiert? Genau so. Wir tanken so ab dem dritten Mal reiern muss man tanken. Papa, wann sind wir, wann sind wir da? Noch zweimal kotzen. <lacht> ich gerade trinken, Alter. Entschuldigung. <lacht> aber sonst steht hier so eine Stille. <lacht> <lacht> Und zweimal kotzen. Mir ist das nur einmal passiert tatsächlich. Oh also, also ich habe nur einmal im Auto gekotzt. Nur ganz kurz die Story. Da, ich ja. höre wahnsinnig gerne <lacht> also nee, 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 so danach. Also auf jeden Fall zu genau diesen Bekannten sind wir gefahren. Ich war damals aber schon ein bisschen älter. So, zum Mittagessen gab es Käsespätzle. Hm. Dann sind wir im Auto gefahren mit anderen, das wird nicht meine Eltern, Eltern das jetzt schon. Mit, mit anderen Bekannten, wo ich mich nicht getraut habe zu sagen, dass es mir schlecht ist. Was habe ich die ganze Zeit gemacht ah, okay, auf der Fahrt? Ich habe Cola-Fläschchen äh, von Haribo gegessen und mhm. währenddessen immer diese Cola Light mit äh, extra synthetischer Limone drin. Kennst du? Diese Cola Light Lemon. Ja, ja. Äh, ein Liter davon weggelittert, so auf zwei Drittel der Fahrt wurde es mir mega schlecht. Wo ich kurz eine Frage einwerfen muss. Es gibt nämlich irgendwie, die gab es mal kurzzeitig hier, die normale Cola mit Zitrone. Von Pepsi ja. gab es die, die hieß Pepsi Twist, die war endgeil. Und Echt? In, wenn du ein bisschen Zitronensaft in eine Cola machst, ist es mega geil. Ich meine, nicht, dass es davor schon nicht sauer genug war, aber <lacht> es ist richtig ja. gut. Es <lacht> <richtig lacht> so brennen. Ja, genau. Es ich gar nichts dazu. <lacht> jedenfalls. Ähm, hab das die ganze Zeit gemacht und haben wir ja, versucht, das möglichst zu kaschieren. Dann Fenster aufgemacht, dann irgendwann hieß es: Hey Julius, es zieht, mach mal das Fenster wieder zu. Und ich so: oh, Fuck. Oh, nee. Und hab's wirklich geschafft. Sie wir haben geparkt. Ich bin ausgestiegen. Die haben irgendwie im Auto noch ein bisschen gewerkelt. Mein Bruder und ich standen vor diesem Einfamilienhaus. In diesem Moment <lacht> kotze <lacht> ich denen vor die Eingangstür und sah sowas von. Und das, oh. das also das ist halt so ein bisschen. Hm, da bin ich so, Ich habe gerade gekotzt wieder. So, ohne Flachs jetzt. Warum hast du nicht gesagt, hast, ist hier schlecht, dass es dir schlecht ist, wir hätten anhalten können. So. Und aber, dann haben uns die Bekannten, ja. die wir besuchen wollten, aufgemacht. So <lacht> Sehen erst dann überhaupt so. Dann sagt jemand vor die Haustür gekotzt. Und den Gartenschlauch, tun alles weg. Das Beste war nur so in dieser Familienpupparbeit. Und ja. nach so, also die Kars, also Julius, kaust du auch, weil oh. die Cola Flasche ja die Karspatzen, oh, die könntest Gott. du abwaschen und wiederverwenden. Boah, oh, 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 das, das ist episch, Mann. nee. Am nächsten, wir haben dort übernachtet, am nächsten Morgen sind wir wieder ins Auto gestiegen. Während ich ins Auto steige, höre ich doch von der anderen Straßenseite, hey, hier liegt noch ein Gasspatz. Oh, komm on. Und das, Beste war ein, das war so eine Reihenhaussiedlung, da gibt es so fünf Häuser und da war ja. ein riesiger Acker. Ich hätte mich nur umdrehen ja, ja, und zwei Meter gehen ja. müssen, aber nein. Aber das ist so geil, diese, diese Kinderlogik. So. Wie alt warst du da? Würdest ja. du sagen, ungefähr, geschätzt? Hm. 12? Okay, also ja, noch Kindheit halt auf jeden Fall. Ja. Aber da bist du halt auch echt so, in deinem Kopf ist so dieses Ding, so, ich kann das jetzt nicht sagen, dass mir schlecht ist, mhm. so, die kennen mich nicht, das geht gar nicht und so. Krasser Bullshit. Also so. Oh Gott, ey, das war so peinlich, ey. Oh je. Ey. Aber ich habe meine weirdeste Kurzgeschichte die nicht von mir ist, aber was ich mal gesehen habe ich meine jetzt ist es eh schon eklig, <lacht> um, aber da muss ich sagen, da habe ich auch danach, habe ich Respekt gezollt. Und zwar waren wir auf der Wiesen um, ich glaube, da warst du auch da. Ich zeig dir mal später Fotos noch. Ähm, um, und da war eine Bekannte quasi von einer Freundin dabei, ähm, eine relativ kleine, dünne Frau. Und die hat halt gebechert wie noch was. So, und das war halt so ein typisches Ding: Wiesen du sitzt im Biergarten. Weil ich hasse es ins Zelt zu gehen. Hin und wieder, wenn ich ein bisschen zu viel drin habe, dann gehe ich dann auch rein und. Die kotzen wieder raus. Ja, und dann, dann grüßt du einmal zu Skandal im äh, Sperrbezirk mit. So, und dann ist es okay. Um, auf jeden Fall, die hat halt da irgendwie dann so drei Mast in der Sonne getrunken. Und ich meine, das ist für ein Mädel, die halt irgendwie 1,50 Meter 50 groß ist oder so, das ist das echt eine Menge Alkohol. Und die war offensichtlich auch ein bisschen so in der, so einer so Situation, so, okay, eher unter unbekannten Leuten, also die mhm. war total nett und so, und wir haben uns super verstanden, alle. Um, dass sie jetzt irgendwie, vielleicht, aber vielleicht auch einfach den Moment verpasst, um, zu sagen: Ja, ich würde jetzt mal, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz austreten. Und dann hat die halt einfach original unterm Tisch in ihre Handtasche gekocht. Oh no, das hört man immer nur. Und die saß mir halt gegenüber. Also so ein bisschen so, wie wir jetzt gerade also sitzen. Die, <lacht> hat er zu dir geschossen. Ist so und dann äh. verschwindet ihr Kopf so, ein bisschen als, äh, wie wenn einem was runterfällt mhm. quasi, dass man so unterm, unterm Tisch so verschwindet. Und du hörst halt dieses Geblubber <lacht> da unten alles so. Oh, ich meine, mir hat es mega leid getan. So. Also die wurde dann um sich, äh, um die wurde dann auch gekümmert und so. Ähm, das Steilste daran war halt, also ich meine, da ist eigentlich, das ist so ein bisschen... Äh, der Wink mit dem Zaunpfahl, dass es jetzt genug war, hat ja ein Eisenhahn noch eine Maske getrunken, danach. boah, dafür, Respekt geht raus. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe gerade eine Story, die passt perfekt dazu. Genau. Wir saßen mal, auch auf der Wesen im Biergarten, ähm, äh, haben einfach, ja, saßen da grillig, haben eine Maske getrunken, oder zehn, oder keine Ahnung, oder drei nee, oder, nee, oder vier oder fünf äh, auf jeden Fall dein Bayerisches, genauso gut wie dein Schweizerdeutsch übrigens, ähm, Wow, Das ist ein persönlicher Angriff. Ja. Jedenfalls, ein mhm. Kumpel von uns boah, das, sitzt mir gegenüber, ist sehr schnell so ein fettiges Hedl mhm. und äh, genau, hat halt äh, relativ schnell, also Druckbetankung schätze ich, ist der richtige Begriff ja, dafür ja, ja. Ja. Mhm. Äh, und sitzt dann auf einmal nur so da, wird so ein bisschen blass um die Nase und meint nur so, wie ist schlecht und anstatt, dass einer von uns mal aufsteht und sagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Mhm ist die erste Reaktion von seinem besten Kumpel, dann geh weg, nicht hier am Tisch, Alter. Wow, so, danke, Er ja. steht auf, geht, steht zwei Meter weiter, so ein bisschen an einem dieser Durchgänge, äh, schon so leicht schwankend, dann einer von uns so, okay, ähm, ich glaube, ich gehe jetzt mal hin. In dem Moment, wo er sich wegzieht, in der Drehung, kotzt er da auf diese Holzplanken. Boah, also oh, ätzend. <lacht> in, in, innerhalb von zwei Minuten wieder da, mit einem grinsen rose -Be 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 Jetzt geht es mir wieder gut. Hat sich noch eine Mast bestellt, und um weiter yeah, Ja, klar, natürlich. Alter, das ist so krass. Aber da, da muss ich jetzt echt kurz mal ein PSA rausgeben. Wenn ihr das mitbekommt... Oder auch wenn du das das nächste Mal mitbringst, ja, Macht etwas. Kümmert euch um die Leute. Mhm. Es ist nicht so schwierig. Du bist in dem Moment, bist du so auf dich zusammenreißen, keinen klaren Gedanken fassen können. Nimm den einfach mit, schleif ihn aufs Klo. egal. Das ist vor allem das ist viel, viel schlimmer für dich danach. Weil ich meine, das Ding ist so: jeder hat schon mal irgendwie äh, gereiert, weil er zu so viel gesoffen hat. Oder weil er was Schlechtes gegessen hat. Das kann man ja immer behaupten. Ähm, aber das finde ich auch so hart, wenn dann irgendwie so das so. Also mit dem Kommentar, so von wegen, ja, uns, okay. Ich bin von Urlaubsstories stories aufs Kotzen gekommen. Äh, durch meine Story wahrscheinlich, ja. Aber ich wollte jetzt noch, jetzt machen wir noch deine abschließende auto -Story und ich glaube, dann äh, wechseln wir wieder zu Urlaubstories, weil das jetzt <lacht> gerade schon ein bisschen meine zu wagen. Du meintest, du hättest einmal in deinem Leben im Auto gekostet. Achso, ja, ja. Halt, ich also sagen, kann, das nee, ist nee, so ein Sechstel von nee, nee, einer die Fahrt. Die, 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 die Geschichte ist total, äh, total ja. uninteressant. Es war halt eine, so eine Serpentinenstraße oh, okay. in der Toskana. Du hast aber, vorher Pilzsuppe gegessen. Aber da, nee, aber da muss man, also sorry, da muss man einfach kotzen. Das, das geht ja gar nicht anders. Das geht ja überhaupt nicht anders. Da waren wir in so einem, das war total süß eigentlich, das war so ein Bergdorf in, ich glaube, das zählt noch zur Toskana, Bochitiano hieß es. Das. sagt das okay. wahrscheinlich gar nicht mehr. Da haben irgendwie so drei Leute gewohnt. Das war so auch wieder so typisches Ding. Die alten Leute saßen so am Dorfplatz und haben so halt saßen so da und haben gegrantelt, da haben, wie gesagt, zehn Leute gewohnt, da gab es halt drei Ferienwohnungen oder sowas. Da war ich wann immer als Kind. Aber was so geil war, da war nämlich, äh, nebendran war ein Riesensportplatz. So ein richtig geiler Fußballplatz mit richtig großen Toren. Das war mega. Da haben wir immer Fußball gespielt. Aber, <lacht> echt? Okay. Ja, aber die Serpentinenstraße so runter aber, die war echt hammerhart. Nee, gekegelt <lacht> <lacht> Nee, aber man könnte sagen, wir waren da mit Kind und Kegel unterwegs, oh, nicht? Oh, wow. Okay. Aber das war ein schöner Urlaub. Hm. Aber nee, das ist total unspektakulär. Also, genau, ja, auch... gut, nee, ich dachte, da wäre jetzt eine coole Story dabei. Aber gewesen. die Karre war geil. Die Karre war geil. Das Dann war die, das ganz war ganz die Karre von äh, der Mama von meinem besten Grundschulfreund. Ein äh, VW-Golf. Ich glaube, ich kenne mich echt mit Autos so wenig aus. Ich glaube, ein Golf 3 war das. Egal. Denke ich mal, noch so ein. Ich noch weiß so ein, wie das VW-Logo. So, so ein eckiger weil irgendwann wurden die doch so runden. Ich glaube, der Golf 4, das ist ein bisschen runder. Okay, willkommen bei äh, Leute, Straßen und Temperamente. Äh, <lacht> und die hat den auch Gebrauch gekauft und es war so eine wirre Karre, weil die äh, hatte einen. Äh, kennst du den bösen Blick? Mhm. Dieses Tuning-Ding, dass du so schräge Metall. Äh, ja, so keine Ahnung, so Paneele auf den Frontscheinwerfern hast, dass es so aussieht, als würde das Auto böse gucken. Mhm. Und ich meine, so, das hat gar nicht zu so dieser Mama gepasst, die mit dieser Karre rumgefahren ist. Das war ein heißer Schlitten, Alter, hören wir auf. Und Auto war auch schön. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Oh Mann, ey. Das habe ich nicht gesagt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich mega leid. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> oh Mann, oh. Ey. Aber um noch mal kurz auf diese Urlaubsüber zurückzukommen, weil ich war nämlich auch echt lange nicht mehr richtig im Urlaub. Weil mein letzter Urlaub war mehr so eine Reise. wenn man das so, Also mein Urlaub stelle ich mir so vor, okay, du kommst halt entspannt wieder. Mhm. Das ist ja immer so das Ziel irgendwie. Aber ich war halt in, äh, für anderthalb oder zwei Wochen in Tokio. Und es war halt mega anstrengend, weil es ultra heiß war. riesen äh, Riesenchaos. Die ganze Zeit besoffen gewesen. Also ich liebe diese Stadt so, aber ähm, da bin ich zurückgekommen und habe Urlaub gebraucht. Mhm. So. Ja, krass. Aber da hatte ich, ich glaube, da hatte ich das größte Glück, was man auf einer Flugreise haben kann, weil ich bin direkt geflogen. Falls mal irgendwer von euch nach Tokio fliegen will, von München aus oder generell, fliegt direkt. Das kostet 200 Euro mehr als der Umstieg und du ersparst dir jetzt so viel Shit. Ich bin auch schon mal ich über... Umgestorben? Umgestorben. Ich bin einmal über, ähm, über Abu Dhabi geflogen, was ultramadig ist, weil der Flughafen Abu Dhabi ja, richtig scheiße ist. Doch. Nee, ist doch die falsche Richtung, oder? Nee, nee, das stimmt schon. Ah, okay. Du musst nach Osten. Von hier aus musst du nach Osten, um nach Asien zu kommen. Schon klar, aber auf der, auf der Landkarte ist Abu Dhabi immer... Ja, rechts. Rechts von uns ist Osten. Oh, ja, Ost, ja, Entschuldigung. <lacht> Nie ohne Seife waschen. Ja, schon klar. Schon Nie klar. ohne Schuhe wandern. Ja, haha, ist gut, also ja, nee, passt. Okay. okay, sorry, ja. Du bist in äh, Abu Dhabi umgestiegen, und dann? Genau, also Abu Dhabi umsteigen ist richtig scheiße, äh, landest du um 3 Uhr morgens, es hat 45 Grad draußen, äh, dann bist du in so einen komischen Bus gekarrt, äh, Hoffst dass du deinen Anschlug, äh, wow. Anschlussflug noch erwischt? In Abu Dhabi sind die Leute, die da im Flughafen arbeiten, alle ultra unfreundlich. ist also wirklich abartig. Ähm, das lohnt sich nicht. Deswegen direkt fliegen. So, und auf jeden Fall, als ich dann äh, letztes Jahr geflogen bin, ähm, direkt richtig bonzenmäßig Lufthansa, München, Tokio. Das dauert dann irgendwie elf Stunden hin, 13 zurück oder irgendwie sowas. Und dann bist so du eingestiegen. Und saß dann so an meinem Platz und neben mir war frei. Also Fensterplatz, Zweierreihe. Manchmal gibt es ja auch Dreierreihe am Fenster, was voll scheiße ist. So, da muss immer einer irgendwie, muss man so übereinander steigen und so, das ist sau dumm. Also mit zwei Leuten ist es eigentlich entschillig. Auf jeden Fall, da war halt niemand. Und dann habe ich halt ab dem Moment nur noch gebetet, dass da halt auch der Typ nicht mehr kommt. Und dann war irgendwann dann so boarding complete. Und ich so, ja, Mann. Und dann hatte ich halt zwei Plätze. Also ich dachte, und dann kam ein adipöser Typ, der meinte, das wäre halt geil, geil ja. oh Gott, ja. Aber vor sowas hatte das. ich halt Angst, genau. Ich hatte, so, ich hatte so überlegt, so okay, darf ich jetzt irgendwie mir vorstellen, dass ich dass ich jetzt keinen Sitznachbarn auf diesem mhm. Flug haben werde. Ähm, wie lange fliegt man da? Elf Stunden, oh. Stunden sowas. Elf, zwölf Stunden, sowas. Ja, aber geil. das geht easy, easy vorbei. Es ist tausendmal geiler, als mit Umsteigen. Und dann hatte ich halt einfach diese ganze Sitzbank für mich. Ich meine, das ist immer noch ein bisschen zu kurz, um sich richtig hinzulegen, aber halt. Mhm. Ich hatte zwei Decken. Ich hatte von allen, allen, allen Sachen zwei. Geil. Und einen Tisch, da konnte ich dann mein Laptop drauf tun und der andere Tisch habe ich halt, keine Ahnung, zum Essen benutzt und so. Das war mega. Das war der beste Flug, den ich je hatte. Fliegst du gerne? Mhm. Ich bin überhaupt nicht hasse fliegen. Ich auch ich hasse fliegen. Und zwar nicht, weil ich Deswegen fliegen. habe ich mich ja so Angst gefreut, habe. weil das... Ähm, aber, ähm, bei mir ist es so, wenn ich... Also ich, ich fliege wahnsinnig selten. Ich bin das letzte Mal ja. 2015 geflogen und ja. davor das letzte Mal so 2002 oder so. Und es ist halt wirklich Ich so, kann das aber bei mir auch abzählen. Ich meine,
1: ich bin 10. hin- und
0: rückflug oder, so. oder ist das dann einer? Das würde ich jetzt sagen, einmal. Das ist einer. Ja. Okay, dann bin ich wahrscheinlich, glaube ich, sechsmal. Ja, also, ungefähr so ist bei mir auch eher Dann sind weniger. es also zwölfmal Flugzeug, so ungefähr. Mhm. Und ich finde einfach, es gibt deutlich äh, angenehmere Vorstellungen als in einer Kiste zu sitzen, mhm. die aus Metall und Plastik besteht, die nur durch bloße Magie in der Luft gehalten wird. Ich stehe lieber drauf, mit dem Zug oder mit dem Auto zu fahren, wo du halt einfach aussteigen kannst, wenn es dir reicht. Und mit dem Flugzeug geht es nicht. Der Moment, wo sie sagen, so Türen sind jetzt zu, da sitze ich dann so da und denke mir nur so... Ich das und auch letzte, mein letzter Flug war 2015 nach ja. Rumänien. Und mhm. da hatte ich auf dem Hinflug noch Glück. Aber da war auch so ein Moment, wo ich danach drei Kreuze gemacht habe. Und zwar... Es hat angefangen, das war eben, wie du gesagt hast, drei Plätze, ja. äh, war cool, der, der rechts vor mir war frei und ich war genau da, wo die Notfalltür ist, das heißt, ich hatte Beinfreiheit, das war schon mal cool. Hm. <küm> Hab dann mir Musik angemacht, versucht ja. zwei Stunden zu pennen, damit ich möglichst wenig mitkriege, dann merke ich nur so, Flieger landet, ich steig aus. Merk aber, erst als ich ausgestiegen bin, so okay, außer mir sind nur so die Hälfte der Leute ausgestiegen. Und dann war das halt ein Flug, der in Sibiu nur zwischengelandet ist und von dort aus weiter nach Bukarest geflogen ist. So und gibt's? Ich, ich wusste okay, das, das nicht und dachte, wie scheiße wäre das gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre, dann wäre ich ausgestiegen, weil ich dachte, okay... Der Flug ist zu Ende ja, ja, klar. Und, dann, und, dann, und dann bist du in einer kompletten anderen Stadt, wo du nicht hin willst und die Sprache nicht kannst. Krass, das wusste ich aber gar nicht, dass das es so Flüge gibt, also wie so eine U-Bahn, die so eine Zwischenstation hat. Und dann, ich bin ja eben seit Jahrzehnten, über ein Jahrzehnt nicht mehr geflogen mhm. und kam da rein und du kommst zuerst durch die First Class. Und ja, ja, dann klar. Ich so, ach so schlimm ist das ja gar nicht. Und dann <lacht> kommst du in die Economy. Ja, und da steht und halt so ein... So eine Holzbank, <lacht> so in der Art, genau. Und so setzt sich jeder so also mit drei Spreißel im Hintern. Alter, das war so scheiße. Und auf dem Rückflug war es dann noch besser. Da hatte ich dann neben mir eine. Also, ich kann nichts dafür. Kleine Kinder sind kleine Kinder, kleine Kinder schreien. Ja, Aber nee, ey, also nee. ich meine, die können Kein nichts dafür, auch die Eltern können nichts nicht. dafür. Doch, die, die Eltern können alles dafür. Nein, was willst du machen? Sie hatte ihn auf dem, den kleinen Wutzi da auf dem Schoß und er wurde halt irgendwann quengelig. Ja, und ich hatte halt <lacht> <lacht> zwei Stunden mit? lang ein <lacht> neben mir und dachte, und das ist halt durch meine In-Ear-Phones einfach die ganze Zeit durchgegangen. Ich habe versucht, hm. bei Spencer zu gucken, mit dem ganzen Effekt. Also ich habe trotzdem die ganze Zeit ein heulendes Kind gehört. Oh, gut. Also, äh, aber mein Gott. Nee, aber hier, das Ding, was du meinst mit, äh, mit Angst vom Fliegen und so. Ich habe ich, ich hab keine Angst. Nee, ich finde nee. es einfach super unlogisch. Wenn wir fliegen sollten, dann hätten wir Flügel. <lacht> Fertig. Nee, ich finde das, äh, weil ich habe damit phasenweise ein Problem. Also bei den langen Flügen war es immer so, weil du bist, bist du dann mal drinnen sitzt und so und dann rollt man da ja noch rum etc. Dann, drückt man die ganze Zeit auf diesem komischen Entertainment-Panel rum, wo du nichts checkst und wo der Touchscreen ein Scheiße ist und dann siehst du so, ah Hat geil, 70, ich noch nie. 70 Filme mit Adam Sandler, das wird ein geiler <lacht> Film. <So. lacht> Ey, ich muss eine Laufze um, brechen, man, Adam Sandler ist cool. Ja, nee, aber egal. Nee, äh, das, aber echt, aber das hatte ich noch machen. nie zum Beispiel. Bei dem Flug nach äh, Rumänien und wieder zurück hatte ich das nicht. Ich dachte, geil, ich kann Fernsehen schauen. Ja, weil aber es halt zu kurz ist einfach auch. Wahrscheinlich, aber trotzdem. Nee, also in den großen Maschinen hast du das ja eigentlich mhm. immer. Ähm, Jedenfalls, ich habe immer mal wieder einen Moment während dem Fliegen dann, äh, wo mir das dann so schlagartig so bewusst wird, in was für einer Situation ich mich eigentlich gerade befinde mhm. und kriege dann, ich kriege dann keine Panik oder so, aber ein endungutes Gefühl und ja. wenn halt, ich hatte auf einem Rückflug mal, äh, mir wurde danach gesagt, das sind milde Turbulenzen gewesen. Ja, das hatten wir auch. Ich ich dachte, ich muss Wenn du das, den Fehler machst, aus dem Fenster zu gucken und du siehst nur die Tragfläche, die so macht genau. ungefähr. Und es war ich halt, wedel ja, gerade ja, wie ein Verrückter ja, mit wirklich, meinem Arm hoch und runter. Wie, äh, so wie wenn du so ein 30cm Lineal nimmst und so, so ein BAM so so machst. Damit. Genau. genau, und dann ja. siehst du auch nur so wie sich der Panorama so ein bisschen so verschiebt. Und du denkst dir, Alter, es kann nicht wahr sein, dass jetzt nicht gleich dieser scheiß Flügel abreißt. Und da dreh ich ein bisschen am Rad. <lacht> und ich finde halt, wie gesagt, ich finde Flugangst ist die rationalste Angst, die du haben kannst. Da ganz viele Ängste sind irrational, ja vor was quasi, was gar nicht so gefährlich ist, wie du glaubst, dass es ist. Also so typisches Ding ist ja die kleine Spinne, die dem Arachnophoben ja eigentlich nichts anhaben darf, äh, anhaben kann. Aber du hast trotzdem Angst vor der? Okay, gut. Aber Flugangst ist eine fucking rationale Angst. Ja. Das ist okay, wenn man da ein bisschen Angst hat, drauf zu gehen. So, mh, keine Ahnung, weil du bist echt schnell, du bist echt hoch und du hast echt gar keine Kontrolle über die Situation. Weil du kannst ja nichts machen. Also so, bah, nee ja auch immer diese statistisch gesehen das ist die sicherste Art zu reisen so ja aber Statistik besagt für den Einzelnen nichts und wenn halt so ein Flugzeug mal vom Himmel runterfällt wobei ich mich tatsächlich manchmal dann äh, wohler im Flugzeug fühle als äh, bei jemandem, der scheiße auf der Autobahn fährt ja gut das ist nochmal was noch mal ich meine, weil das, das anderes, so immanent klar. ist quasi da die aber Gefahr auf der Autobahn fahre ich selber deswegen bin ich da jetzt relativ entspannt. ja ja aber, aber, aber kennst du das wenn du bei jemandem im Auto sitzt wo du kein gutes Gefühl hast als ja. Fahrer ja. Also dass, dass der München, Dresden, Achterbahn. Alter, leck mich am Arsch. Was? Ich war einmal auf, von München nach Dresden. Ähm, ja. Bist du gefahren? Das, oder nee, nee, ich das saß, ich saß hinten drin, oh. wurde gefahren und dachte nur so im ersten Stau auf der A9, so äh, kurz vor der Allianz Arena. Ah, ja. Wo ich mir mhm. dachte, okay, wie kann man bei Schrittgeschwindigkeit schon so fahren, dass es sich anfühlt wie Achterbahn. Und das, mhm. mein, das, das war ein Audi. Also ein Auto, in dem du dich prinzipiell eher Ja, ja musst, schon. Oder? ja Aber furchtbar. Nee, aber wie gesagt, also Flugangst ist definitiv, äh, das ist okay. Also wenn man Flugangst... Wenn man, ich finde es fast ein bisschen abnormal, wenn man nicht ein bisschen Flugangst hat, wenigstens. Weil es ist, sehr, es ist ein sehr surreales Konzept. Aber, Apropos, was man bei Flugangst verspürt, ist Harndrang. Und selbigen habe ich auch gerade. Ist das so? Verspürt <lacht> man da Ich weiß es nicht. Aber oh, aber das ist richtig scheiße, im, im Flugzeug aufs Klo gehen zu müssen. Generell, ja du kannst, du kannst das vielleicht gehen, aber den Gedanken musst du noch kurz loswerden. Ja, bitte. Ähm weil es ist immer ätzend, es ist immer eklig, es ist immer klebrig. Irgendwer, du kannst halt frisch in das Flugzeug einsteigen als allererster. Irgendwer hat schon alles voll gepisst. So. Ich, weiß nicht, davor, so ich weiß nicht, ob da da irgendwer durchgeht. So. Die haben jemanden dafür. Bei jeder Airline gibt ja. es jemanden, der erstmal ins Flugzeugklo scheißt. Der und pisst der durch. Zu also, ja. Genau. Ja, der geht da durch. Ja, aber das ist immer eklig. Aber ich war mal in einem, äh, das ist so irgendein. so ein, ich kenne mich auch mit Flugzeugen nicht aus, ich sage das sehr oft, also ich kenne mich eigentlich mit gar nichts aus. Ähm, und dann, äh, das ist einer von diesen äh, Riesenflugzeugen von Airbus, glaube ich, ähm, wo du eine Treppe runter gehst zu einen Keller. Das ist ein Flugzeug einem Keller tatsächlich. Und es wiegt auch echt höchstwahrscheinlich mehr als elf Kilo. Ähm, und dann gehst du so runter. So also eine Treppe und da ist quasi, das ist wie wenn du in einer Bar aufs Klo gehst, weißt du, so, da hast du mhm. so sechs Kabinen, so ein Kräumchen, da kannst du, ich habe da dann so ein bisschen Krass, mich ey, gestratcht, äh, gestratcht und so, ist doch total geil. Meine Flugzeuge hatten noch nie einen Keller. Meine, die ich ah. persönlich besitze, natürlich. Aber ist auch geil, wenn du sagst, ich bin im Flugzeug die Kellertreppe runtergefahren. <lacht> glaubt dir kein Arbeitgeber, wenn du damit kommst. <lacht> okay, okay, also, dann würde ich sagen, Päuschen, danach geht's weiter mit dem nächsten Thema, was nicht so entspannt wird wie ein Schönes Urlaubsthema. Und es kann sein vielleicht, dass irgendwer dann auch kotzen muss. Ich weiß es noch nicht. Wo wir schon das Thema hatten. Genau. Definitiv. Ganz genau. Alles klar. Dann sehen wir, hören wir uns. Hören wir sehen wir uns. uns gleich wieder. Wir alle. So wir sehen uns, wir hören uns, wir sehen, hören uns alle gegenseitig. <lacht> Auf Wiederhören nach dem Einspieler. Gütesiegelbrachland aktuell. Newsflash. Guten Abend. Im nordrhein-westfälischen Bad Zwischenhahn wurde eine Wurst mit drei Enten entdeckt. Augenzeugen berichten von tumultartigen Szenen im Fachbetrieb Lügenwalder Rübe. Mehrere Fleischwarenexperten und Sprücheklopfer sollen versucht haben, die Neuentdeckung zu vertuschen. Metzgergeselle Hans Wurst äußerte sich zu den Vorfällen. Ja, ich kam da morgens in die Arbeit und da, lag da Dinge. Ich dachte erst, jetzt gehen auf meine alten Tage die Pferdesalamis mit mir durch. Und plötzlich war der ganze Laden voll mit den Jaffern. Diese Lack kannst du mal noch im Blutwurst aus dem Keller holen. Nehmen wir noch auf. Laut Aussagen der örtlichen Polizei hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt, nachdem Stefan Remmler trotz massiven Widerstands festgenommen wurde. Das war Teil 1 der zweiten Folge Gütesiegel Brachland Weißglut. Den zweiten Teil findet ihr direkt hier in eurer Podcast-App oder auf YouTube. Viel Spaß!